0: Olá, business lovers. Recentemente fiz uma live com o meu marido Roberto Cortes na rubrica Sextas Ímpares. Foi live número 71 e intitulava-se Empreender em Casal: Objetivos, Desafios, Funções e Gestão. Hoje deixo-vos aqui, sob a forma de áudio, no meu podcast, na íntegra, esta live para que vocês possam ouvir e uh, saber mais como nós lidamos com este tema de empreender em casal.
1: Alô, minha gente! Sejam muito bem-vindos à live número 71 das Sextas-Feiras Ímpares. O meu nome é Roberto Cortes e hoje tenho aqui uma convidada que é a... Andreia, Que é a Andréia, que é a senhora minha esposa. Temos aqui uma dinâmica um pouquinho diferente hoje. Então quero, antes da gente começar aqui, só confirmar com vocês. Primeiro, se nos veem bem, se estão a ouvir bem. Tive que fazer aqui uns ajustinhos no microfone. Queres dizer que provavelmente os ruídos de fundo e tudo mais vão ser apanhados, uh, mas vejam lá aí só se está tudo certo. Mas falei um bocadinho, Andreia? Mas até aqui para apresentar a moto. para lá. O que é que foi? Ah, vai, vai, vai. Fala um bocadinho. Malta, como é que está aí o som? Quem é que é a Andréia Rocha? Vamos começar por esta pergunta. Quem és tu, Andreia?
0: Então. Só para deixarmos o
1: micro. Vai, anda lá.
0: Então, sou a Andrea Rocha, tenho... Quantos são? Que eu esqueço-me sempre.
1: 33? Tens 25, jovem. Não, 25, eu coisa é que uma jovem tem 25 aninhos.
0: 33, 33? 33 anos. Nasci em Guimarães, mas foi só porque não havia maternidade na minha cidade, para vocês verem quão interior sou. Nasci, depois vivi em Faf, sempre vivi em Faf. E mais coisas sobre mim. Com 17 anos conheci este senhor. Achei que na altura que era uma boa pessoa para passar uns tempos.
1: Há gente que safa <risos> na vida cedinho, não é? Há gente que tem sorte logo assim, não é?
0: E, uh, e foi isso. Depois, na altura, foi quando entrei na faculdade, fiz engenharia química, não se tornei no mestrado. Entretanto, nós decidimos seguir caminhos diferentes durante seis anos, não foi?
1: É o período mais triste da tua vida. <risos>
0: E pronto, é verdade, é que eu entro todos os dias. Uh, pronto, trabalhei sempre na, na. Até porque eu já vi uma pergunta daquelas que tinham os stories, que as pessoas perguntam se nós sempre trabalhamos na área de marketing digital. Uh, não, eu nunca trabalhei e não considero que trabalho na área de marketing digital, ok? Eu não, eu conheço Tenho as bases do marketing e o que eu conheço de marketing digital é de ouvir as pessoas da empresa falar, nomeadamente já ter assistido a mil e uma sessões de formação do Roberto. E, mais coisas sobre mim um, trabalhei sempre na área industrial trabalhei em três multinacionais diferentes uh, trabalhava na área de, de produção uh, gerir uh, sempre pessoas, processos um, cheguei a diretora de produção até uh, julho de 2018 em que um, decidi fazer uma paragem na carreira para fazer o MBA era uma coisa que eu sempre, sempre quis fazer depois aí veio o veio Covid, Covid veio um filho, depois alteraram-se aqui uns poucos os nossos planos, não é? Os meus planos, os meus planos eram mais ir para fora, era fazer uma carreira nos Estados Unidos. E pronto, e depois aí eu estava grávida, eu não me vi a parada e o Roberto teve a amabilidade de dar emprego a mim. Uma, uma jovem eu, com é
1: um coração grande.
0: Com 30, 30 anos na altura, não é? Grávida de 7 meses. Ah, é,
1: pai é ah, é <risos> E
0: e foi a melhor contratação que ele fez na vida, né? E dá para ver pelos números no negócio, desde então, desde a minha entrada, acho eu.
1: Como é que é aquele fenómeno que não se pode associar a uma, uma causa e efeito, não é? Portanto, estás não sei, todas toda as é coisas têm, uma causa,
0: não é? têm causas a montante, não é? todos Exato. os efeitos têm causas a montante, e contra factos não há argumentos, não? contra Bom, dados não há argumentos.
1: É um, é um viés, não é Não é que se chama viés, ajude-me aí pessoal, como é que é essa aí quando nós vamos buscar um argumento para justificar outro, mas é, está totalmente enviesado?
0: e pronto então foi com eu entrei no empreendedorismo eu digo que não que não estou ligado ao marketing digital não é? As empresas estão ligadas à área de marketing digital mas naquilo que eu faço é basicamente gestão 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 de empresas gestão de pessoas gestão de processos nada no operacional ok o mais operacional que eu que eu faço é olhar para demonstrações financeiras tomar decisões olhar para dados e basicamente fazer reuniões com a equipa Menturar muitas pessoas e, e é isso. E, acho e que bom. E bom. pessoal
1: a... o som é. está bom. Digam só aí ruídos de fundo, barulhos, vejam só se tem tá alguma coisa a incomodar, porque eu costumo ter aquilo, e mesmo a minha voz, se dá para se chega ou se não chega bem, a da Andreia Confirmem só aí, pessoal, está bem? Porque eu não, estamos aqui num setup diferente
0: hoje. Acho que é tudo ok é para
1: isso. Andrea, está estás no pad. É. Olha, diz, diz uma coisa: descreve okay? o pad, eu gostava de ouvir o PAD da tua boca. Lá, o que é que é o pad? Diz às pessoas que não sabem o que é o PAD, o que é o PAD. Vamos ver PAD como atenta ela anda. Vai.
0: É a melhor comunidade de marketing digital em Portugal, que ensina as pessoas a serem grandes, excelentes profissionais na área de marketing digital.
1: Ok, muito bem.
0: É? Muito com o seu mentor, Roberto Cortês
1: Muito bem, muito bem. É isso? É isso tudo. E um, tudo ok, boa. Uh, nós neste momento, malta, estamos, um, estamos com as vagas abertas no PAD, e dizer-vos já uma coisa quer dizer, não vou dizer já nada daqui a um bocadinho eu digo é? daqui a um bocadinho falo sobre os bónus, que estamos a, a, a correr não sabes, pai não? eu não é, enfim, olha, uma oportunidade única para tu entrares agora no PAD enfim, te mando um check-out não, o não, preciso de é
0: do link de afiliados porque eu vendo muito Pad.
1: PAD faço
0: cross-sell aqui
1: vamos falar sobre isso malta, olha, obrigado a todos aí que foram mandando perguntas nós temos aqui vários uh, tópicos para falar uh, durante esta live, tá? Um, André é pessoa da organização Cá em casa, ela é organizada em tudo, ela gosta de esquematizar as coisas, ter tudo bem planeado e etc. E o Roberto é o caos. Quando eu digo o caos, é o Roberto é. Vamos fazer uma live. Tá, mas é sobre o quê? Não interessa, vamos fazer uma live. Sentamos aqui o rabo, ela não sabe que perguntas é que eu vou fazer, não sabe nada, portanto não há aqui nenhuma preparação. Ao contrário, quando foi para o podcast dela, a gente preparou-se, é? porque a André é preparada. Mas como agora aqui a live é minha? Mais ou menos, tu até aí não
0: das regras, porque foi a primeira pessoa. Eu não tenho muitos convidados, não é? Normalmente não convido pessoas, mas sim. que que foi de género, ah, tem que ser agora? Ok, vamos lá, vamos lá fazer isso então, no instante, despachar comigo é assim.
1: Pronto, ela é do planeamento, eu sou do improviso. E então ela não, é, não sabe, faz a mínima ideia do que é que vai, que é que vai é é acontecer.
0: Eu tinha preparado as perguntas, tu é que não sabias, nem lá está. A data não, mas é hoje,
1: é que... hoje, hoje não sabes. Hoje, Já não, sei, sei. Sido lá, hoje muito, não sei. Até sim, lá miré muito por alto, mas muito por alto mesmo. E eu fiz aqui, basicamente, o que nós vamos falar, um, e aqui é o tema da live também, não é? Empreender em casal, objetivos, desafios, funções, gestão, basicamente aqui a dinâmica do que é uma vida empreendedora um, a dois, tá? As coisas boas, as coisas más, e, e, enfim, eu agradeço a toda a gente que foi enviando perguntas aí pelo Instagram, pelas caixinhas do Instagram, tu também abriste uma, não foi? Portanto, a gente vai lá dar um, um saltinho... Mesmo? Nós fizemos uma outra coisa gira que foi... Uh, quer dizer, eu fiz uma coisa gira que foi... Uh, ora bem, que perguntas é que se pode fazer aqui numa live uh, uh, de casado? Eu vou-vos mostrar aqui. Fui ao chat GP, chat GPT Óbvio, não é? Fácil. Portanto, esta é... Vamos lá. Fui aqui ao ChatGPT. Eu dei-lhe aqui o contexto. Chega-te para cá. Ih, chega-te para a a Quais as perguntas que farias a um casal que empreende junto e que vai fazer uma live no YouTube com o título Empreender em Casal, Objetivos, Desafios, Funções e Gestão? Contexto importante, que é importante. Nós damos contexto ao chat GPT para ele entender a coisa. <risos> Ambos trabalham com a internet. E ela é da área de Relações Internacionais, ela é da área de Engenharia e Gestão. Tem dois filhos pequenos. Um é mais criativo e esquecido, deve ser a Andreia. O outro é mais organizado e da gestão, que deve ser eu. Trabalham remotamente, mas têm um escritório com, a, com, as, com as suas equipas também. E este foi o pequeno contexto que eu dei aqui ao chat GPT. E com isso, malte, a máquina deu aqui uma catravada de perguntas que eu vou usar aqui como uma orientação também para, para esta live, tá? Mas nós vamos também estar aqui atentos ao chat e vamos ler algumas das perguntas do chat. Vou ler aqui algumas perguntas também das caixinhas do Instagram. E assim vai, tá bom? Aqui é uma live dinâmica. Já sabem que até nisto nós somos diferentes. Eu e a Andreia que é... Deixa eu trocar aqui. Uh, eu, 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 sou, eu sou disto, sou Agora é? eu permitia aqui até às 7 da noite uh, no YouTube, mas a André é muito mais objetiva e uma hora de live com ela já vai ser um desafio conseguir manter-la aqui durante uma hora. Portanto, se calhar vamos apontar para ir para 60 minutos live, tá? Provavelmente vai ser live mais rápida das sextas-feiras ímpares, <risos> mas eu não garanto que isto seja verdade, porque isto às vezes contagia. Vai que a gente fica aqui 3 horas, não, 3 horas eu sou, não eu sou
0: eficiente.
1: Eficiente eficiente, sim senhora, eficiente, vamos lá então oh, pessoal, vamos começar aqui então com perguntas à la chat GPT, que vai-me ajudar aqui no, no contexto, Desculpa lá que eu vou estar sempre a, aqui a suar o nariz estou todo fanhoso, não está fácil, o nosso pequenino está doente, já trouxe doença para casa o pai já está a ficar fanhoso, a mãe mais ou menos
0: é a mãe não tem direito a ficar doente a
1: mãe não tem direito a ficar, é isso quando um fica doente cá em casa é assim, prender em casa é assim. dá para estar dois doentes, Ficam... é a não, vez não, não, não é a vez, é tu
0: que ficas doente eu não vou ficar doente
1: é sim. É, e já só aqui para esclarecer as coisas também, pessoal.
0: Ou a mãe está doente, mas não se queixa. Quem
1: manda cá em casa sou eu, está bem? Eu mando cá em casa, ela manda em mim. Mas, mas cá em casa mando eu. Quem manda cá em... pois ela manda em mim. É? é um bocado assim, não é? Hum. Então vamos lá, introdução à história pessoal, vamos aqui ao que o, o nosso chat GPT nos deixou aqui como perguntas. Como é que nós decidimos empreender juntos e o que é que nos inspirou esta decisão?
0: Queres que eu responda?
1: Eu quero que tu respondas. <risos>
0: Então, como eu estava a dizer no início, da minha apresentação, nós na realidade não decidimos empreender juntos, não foi uma decisão, foi um... aconteceu, não é? E na realidade eu não via isto como empreender juntos, eu vi isto como ele está -me a dar um trabalho, não é? E eu agora tenho que fazer para mostrar que realmente ele está a perder, não é? Não, não metendo aqui. Eu ainda tinha a esperança de no final, aquilo ser só uns tempos, não é? São os tempos até terminar o Covid, até o Rodrigo Nautilão nascer e depois prossegui a minha vida de uma outra forma, mas depois isto aqui deu uma, a nossa vida deu uma reviravolta não é? Uh, um bocado menos bons, um bocado muito melhores e depois percebi que, que realmente isto era para mim. Uh, eu até tinha esse sonho de empreender, mas eu tinha um, era um, era um Risk averse e também tinha um custo de oportunidade muito alto uh, na altura de, de relativamente aos trabalhos que eu tinha. Então era uma coisa que eu procrastinava em decidir uh, uh, vou, vou deixar isto para empreender e pronto depois como foi ali a vida a trocar umas voltas e tirar-me o tapete uh, acabou por, uh, por acontecer e eu perceber que não, não havia volta a dar e que aquele era o caminho aquele é o caminho certo Uh, aconteceu quando tinha que acontecer e nem mais cedo nem mais tarde, eu acho que toda, toda a bagagem que eu trouxe de ter trabalhado uh, nos outros três contextos que eu trabalhei antes foi muito importante não importa só aqueles erros que a gente faz como, como empreendedor importa também as pessoas que nos rodearam até então, o tipo de empresa eu tive tipo em interesse, contextos bastante diferentes uh, interesse, em indústrias completamente diferentes, aprendem muito e isso também me fez uh, ajudar uh, o Roberto Uh, acho eu, e isso é que também fez um diferencial em ouvir para o negócio e trazer ideias completamente diferentes em estruturar as coisas de uma forma diferente em pensar em criar um, um negócio a longo, a longo prazo em criar realmente uma, uma empresa e não ser apenas um grupo de pessoas que se riram para fazer umas coisas e ao para operacionalizar umas coisas e isto no final dá qualquer resultado ok, então uh, foi para aí, no meu caso foi uh, aconteceu, foi acontecendo
1: Tá, mas deixa-me dar agora aqui um contexto mais, mais longo, porque tu pegaste nesta pergunta, não é, de como é que nós decidimos empreender juntos, o que é que inspirou esta decisão e tu pegaste uh, num momento, não é, para ti, no caso, naquilo que tu sentes, que foi a partir do momento em que tu realmente entraste nos negócios, não é, se assim, ok, então eu vou começar a dedicar aqui o, as minhas horas, o hum. meu tempo aqui a, 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 aos, aos negócios, mas para mim tu entraste nos negócios muito antes disso. Não é? Entraste nos negócios muito antes disso. E o que é que eu quero dizer com isso? Não foi só quando tu começaste e assumiste funções dentro da, da, da empresa e funções de gestão, como estás aqui a, a dizer. Não foi esse o momento que para mim começaste a empreender comigo. O momento em que tu começaste a empreender comigo foi bem lá atrás, quando nós tivemos que tomar decisões em conjunto enquanto casal uh, relativamente àquilo que uh, queria ser a minha vida profissional, que ao mesmo tempo é as nossas vidas, não é? A minha vida impacta as nossas vidas em decisões como será que eu devo sair da empresa onde eu estou uhum. e será que eu devo abrir a minha própria agência o apoio que eu recebi de ti para mim mesmo tu não estando envolvido no negócio para mim estavas a empreender comigo porque mesmo tu estando a ter o teu próprio o teu próprio percurso profissional na altura não é? Um, e apesar de ser eu a cara do negócio e ser eu que, que, que ia levar com as balas no início, tu também levavas com as balas de uma maneira ou outra, porque se corresse bem, correu bem pós os dois, se corresse mal, correu mal pós dois. Então eu vejo essa questão do quando é que nós começamos a empreender juntos. Para mim não foi quando tu entraste no negócio, foi quando uh, tu estiveste ao meu lado desde que eu fundei o negócio. Né? Uhum. E decisões de risco, tu sabes disso. A gente foi no ano de 2020, início de 2020, um pouquinho antes da pandemia, final de 2019, início de 2020... Nós uh, pegamos o dinheirinho todo que tínhamos e compramos o um escritório, não é? Foi em 2020, não foi? Início de 2020, foi? foi logo hum, a seguir fomos foi final de 2019, o é, foi isso. Foi final de 2019. Nós mudámos para janeiro.
0: o escritório em janeiro de 2020.
1: Nós mudámos para o escritório em janeiro de 2020 e imagina, nessa época, eu tinha as minhas cenas, né? tinha a agência, tinha a agência já fundada, tinha os meus projetos tinha os meus negócios, tu estavas no teu emprego, uh, mas isso foi uma nessa decisão altura já não, certo, mas, mas, já não
0: tinha certo mas Já não tinha Já tinha gasto dinheiro todo para o MBA Já não trabalhava
1: Mas, mas essa decisão aí Para mim, tu apesar de não estares envolvida nos projetos Estavas a empreender comigo Porque, não é? E, e para mim essa decisão aí do de, de, de género Olha, pá, eu acredito que a agência pode dar Eu acredito que uh, as coisas vão, vão dar certo Pá, o que é que tu achas, Andreia De investirmos aqui no, no, no escritório Nós hoje mantemos esse escritório Continuamos com o escritório no Porto Na zona da Mota Galiza Que é o escritório da nossa agência e um, para o que é que tu achas a gente fazer um investimento aqui financeiro vamos dar aqui o all-in pegar no dinheirinho todo que temos vamos comprar um, um escritório se tu nesse momento aí tu tomaste uma decisão de empreendedor porque se naquele momento me dissesses que não por algum motivo e era justo que, que eu pudesses fazer por variedíssimas razões não é? um, talvez as coisas tivessem tido uma velocidade diferente então apesar de tu só, só entrares mais tarde no negócio em si tu tiveste uma, um papel muito importante no negócio um, pá, desde sempre, não é? desde estares ao meu lado e apoiar as minhas decisões, mesmo tu não, não sendo parte um, do um projeto digamos assim, sempre foste parte do projeto em si, uhum. então eu vejo a coisa um bocadinho mais, mais, mais atrás
0: não sei, até se não fui eu, até nessa ideia, não é? Eu lembro-me na altura que o escritório que tinhas alugado era aquele escritório chave na mão, era que é 2 metros por 2. Aquilo Porra, parecia quase era, um stand numa feira. Era de uma dispensa,
1: eu... pô. Aquilo era uma dispensa. Nós entrávamos lá quatro pessoas dentro de uma dispensa, mas uma dispensa pequena.
0: lá eu estava a pensar maior, eu... Não, não, não faz sentido e depois na altura eu fui sempre eu que fui ver os escritórios e mais escritórios e eu disse, não vai ser na zona é que depois eu sou assim, Sim. quando eu digo que vai ser uma coisa...
1: Sim. Olha, o Pedro Afrato disse aqui uma coisa muito interessante, que é, é, enquanto disto aqui que eu estava a dizer, mesmo que o nosso parceiro ou parceira não esteja a empreender connosco diretamente, é sempre importante ter alguém ao nosso lado que compreenda e apoie tudo aquilo que nós fazemos. Então, eu, eu sinto que, às vezes é isto, eu acho que casais empreendem, empreendem juntos, não só necessariamente quando eles realmente estão os dois a trabalhar juntos no projeto. Uhum. É? Porque o, o apoio, para mim, é fundamental. Mesmo uma pessoa não tão diretamente, não tendo uma função no projeto, André empreende comigo desde que eu comecei a empreender. É? Portanto, assim, de uma forma uhum. uh, mais, mais ampla. É verdade. Uh, e mesmo yeah, yeah. na tomada de, de decisão, no apoio... Eu pergunto, não é? Nem sempre eu vou ouvir o que ela me diz. Depois, à posteriori, muitas das vezes ela vem me lembrar que o tempo lhe deu razão. Mas, mas, mas nesses factos aí, é sempre importante, sim, que nós termos pá, esse apoio na tomada da de decisão. Porque, e isto quando formamos casal, quando nós decidimos viver juntos, casar, unirmos para o resto da vida, criar família, construir família, é uma responsabilidade, não é? Em tudo, não pode haver aqui egoísmo de. Ah, um é empreendedor, o outro não é. Então, o um empreendedor pode ser maluco. Não, tipo, temos que estar ambos de acordo. Mesmo que a Andrea hoje não estivesse no negócio comigo, uh, nós não tivéssemos aqui empresas em, em, em conjunto, provavelmente, não é provavelmente, é com certeza o que aconteceria é que ela teria também uma voz importante naquilo que é algumas tomadas de decisão que envolvem o bem-estar da nossa família e que envolvem o risco também uh, daquilo que é o nosso projeto uh, familiar o uh, projeto pessoal do, do, dos dois, uh, porque o risco é sempre do, do, do casal, mas se um é empreendedor o ou outro não é, ambos estão sempre no risco e vice-versa é? uhum. e vice-versa
0: eu, eu lembro na altura, eu não estava propriamente a favor mas eu também não queria ser contra não, então, no interior eu pensava na altura eu ainda trabalhava, não lembro vivemos em São João da Madeira, uhum. e quando decidi criar a agência, eu pensava, bom, se der errado, né, o cobala, tipo, aquilo o que eu ganhava, dá perfeitamente para nós nos bem, então, tipo, deixa-o ir, não é? Não, não vou dizer que não, não era para eu tinha muito, muito, uh, lá está, era muito aberto ao risco, yeah. nesse, nesse sentido
1: sem dúvida, bom mas se foste mudando também a tua mentalidade faça isso, um, bastante antigamente claro. a Andréia a trabalhar de casa e isso era o trabalho dos preguiçosos ironias do destino, ela hoje tem um trabalho de preguiçosa também Isso então, -se, ah, se trabalhar na internet isso é para os preguiçosos não é? como o outro que foi lá a me comentar no meu anúncio que, que, que isso do, dos teus de é para os preguiçosos fazer anúncios na internet é para os preguiçosos
0: eu dizia que, tu o, que o, o, os departamentos de marketing nas empresas que eu trabalhava estavam sempre de férias
1: Pronto, é isso. É é é eu... Hoje eu já ouço menos isto, não é? Porque ela hoje já tem telhadinhos de beer, já tem telhadinhos de beer, já ouço menos. Mas sim. Bom, vamos lá então. Um... Bueno, vamos aqui a perguntas, malta. Quem houver aí perguntas, eu vou aqui do link no chat, está bem? Todas vezes nós estamos a olhar para este lado, não é que uhum. estejamos a ignorar, que a câmara está ali, mas estamos aqui a ler, a, a ler as perguntas.
0: Agora temos que dividir entre três, que é olhar para as perguntas, olhar para a câmara e olhar para ti, quando estou a falar comigo.
1: Ok, está bom. Tu habituaste a isto. Vais ver quando fizeres a tua live número 71, aqui no YouTube, tu, isto isto engrena. Isto isto vamos lá, objetivos. Um, nós falamos um bocadinho sobre objetivos então. Pergunta chat GPT. Vamos lá. Quais são os objetivos principais do negócio de vocês, eles estão alinhados aos objetivos pessoais de cada um, quais são os objetivos principais dos nossos negócios, né Queres que eu respondo? Uhum. E tu complementas? Sim. Então, eu falei sobre isto quando? Foi no Pet Talks, e nesta semana, e um, isto vai parecer extremamente bullshit para algumas pessoas, eventualmente, talvez acaso é que não me conheçam até bem mais de perto, para outras vai ser uma resposta que já me estão habituados a dizer. O objetivo dos nossos negócios, malta, é ajudarmos mais gente a encontrar aquilo que elas procuram pelo, pelo veículo marketing digital. Quer seja através do conhecimento que eu vendo um, sobre marketing digital, quer seja através aqui do negócio uh, da, da Andrea, da MK Talent, um, pessoas a encontrarem realmente a empresa de sonho onde elas possam crescer profissionalmente e prosperar uh, profissionalmente. Quer seja na nossa agência fazer com que, e temos feito isso nos últimos quatro anos, empresas prosperem e nós prosperamos juntos com elas, o nosso negócio é servir. Nós estamos no negócio de servir, de ajudar o outro, tá? Não, e vou repetir isto e disse isto também na, lá no Pet Talks, nós não somos a Santa Casa de Misericórdia, nós adoramos dinheiro... Mas o dinheiro é uma consequência e nós temos isto muito claro para nós. Quantas mais empresas nós conseguimos ajudar, quantas mais pessoas nós conseguimos a prosperarem e a crescerem profissionalmente, mais dinheiro nós vamos ganhar. É uma consequência. Portanto, a gente não se foca na consequência. A gente foca-se no objetivo de realmente alavancar vidas. Alavancar vidas de pessoas, alavancar vidas de empresas. E o dinheiro, ele segue o valor. É isso aí que tem acontecido nos meus negócios, nos meus projetos em que eu estou envolvido. E é isso que continua a crescer uh, no, no, no projeto em que a Andrea está mais envolvida, que é a McKay Talent, que tem a ver com a parte de recrutamento. A cada pessoa que a Andrea, aliás, a cada empresa que a Andrea ajuda a recrutar as pessoas certas uh, pós-cargos, Maior LTV ela vai tendo. Porquê? Porque as pessoas, as empresas recrutam uma pessoa, ficam extremamente satisfeitas pela, pela competência do serviço, querem mais, querem mais, querem mais, querem mais. Então, a maioria, então aqui o foco nunca é um, no quanto eu vou ganhar com um cliente, com um serviço, mas sim o quanto eu vou ajudar um cliente com o meu serviço e a faturação vai ser uma consequência e o crescimento dessa mesma faturação é meramente uma consequência. Então, queres complementar?
0: É, acho que é isso é, eu, uh, sei lá uma pessoa que, que me conheça do ponto de vista profissional até pessoal não é uh, se tivesse que me definir numa, numa, numa palavra talvez fosse mesmo objetivos uh, e neste momento eu, eu diria às vezes é, é mais importante para mim não é o resultado não é? Uh, eu gosto muito de olhar para os resultados eu sou a única pessoa que olha para as demonstrações financeiras Uh, eu não mas, mas uh, é jogar o jogo ou seja, já não é o ganhar dinheiro pelo ganhar dinheiro é eu consigo fazer mais e claro, para fazer mais eu consigo ajudar mais pessoas para faturar mais eu tenho que ajudar mais pessoas e uma das coisas que eu já via é, quando trabalhava por conta outrem, é eu tenho que valer cada cento, aliás muito mais para me pagar em X eu tenho que valer muito mais que esse X não é senão então a pessoa não tem pelo qual estar a, a investir dinheiro em mim e neste momento eu penso isso para os nossos negócios. Eu tenho que fazer valer uh, o valor do meu serviço, não é? Tenho que ser muito melhor para a outra parte. É isso. Uh, então, eu, eu trabalho, lá está, nesse sentido de... Ok, agora conseguimos este target, vamos uh, aumentar, vamos fazer mais, vamos fazer melhor. E essa premissa todos os dias é... Um, aliás, quem me deu no Instagram, uh, na outra dia repararam que, que a mensagem que eu tenho lá é think big. Não é? Então, é sempre pensar maior. Uh, e isso... Como é óbvio, pressupõe ajudar mais pessoas, mais negócios, uh, até porque lá está. Eu estive em negócios muito diferentes, não é? E ajudei o nosso negócio também a é crescer. E uma das coisas que, que eu vejo e que me sinto feliz é quando uh, ajudo as pessoas a ganhar clareza e a tomar melhores decisões de negócios, e que quando depois não tomam, não é? Há ah, um custo a pagar.
1: Certo. Bom, olha, vamos lendo aqui alguns comentários uh, para tornar aqui a live um bocadinho mais dinâmica que é isso, malta? Nós estamos assistir em live aqui por, uh, para vocês. Olha aqui, o Ângela disse uma coisa muito interessante. Oh, primeiro vamos aqui ao do André. Uh, aliás, boa tarde a todos que têm dito aqui boa tarde. Boa tarde a todos, malta. Bem-vindos aí a quem uh, está quem aí desse lado. Eu não vou conseguir ler as, tuas, as mensagens todas, está bom? Mas obrigado. Mas o, o André disse que um dos casais mais inspiradores em Portugal. Que bom, André. Olha, fico mesmo feliz que a gente, de alguma forma, uh, te possa inspirar, amigo. E um forte abraço para ti. A Ângela diz assim, ó. Oh, eu estive no lugar da Andreia. Uh, quando apoiei, e apoio o meu marido, quando ele decidiu abrir o um negócio próprio e sei que em breve será ele a apoiar-me quando chegar a minha vez. É sempre para dois. É isso, é sempre para dois. Portanto, tu já és empreendedor, Angela não é? Estás a empreender com o teu marido, mesmo não estando lá, diretamente estás lá. Ah, a Isabel diz assim. Eles não precisam de ser como nós, mas se não chatearem já ajuda imenso. Também concordo. Não têm que ter a mesma vibe, não têm que ter a mesma energia. Acho que é um, que... Enfim, saber apoiar, não é? Um, saber apoiar, ou pelo menos nos Trobar, como eu costumo dizer, pelo menos nos Trobar. Não é para não contribuir, pelo menos nos Trobar. Bom, deixa eu ver aqui mais. Flexibilidade também. que A Marta fala aqui numa coisa que não é só apoio. Eu acredito que tem que haver muita flexibilidade e compreensão, com certeza. É muitas vezes isso aí, é muito isso mesmo. Como na maior parte dos casais, onde um, onde um tem quase sempre razão e o outro é o marido.
0: Não, um tem sempre razão, o outro é o marido, não é? Quase sempre.
1: Estás a ver, Carlos, Uma. estás errado. Uma tem sempre razão, sempre, não é? Quase sempre, e o outro é o marido. Olha a Filipa, vamos dar aqui os parabéns à Filipa, que ela deu aí um passo gigantesco. Filipa, toma lá a tua charinha. Bom, chavinhas para a Filipa. Eu hoje assinei o contrato para alugar a minha uh, uau, hoje hoje é dia de celebrar, mulher. Nós aqui podemos falar sobre o ato da celebração. Eu hoje assinei o contrato para alugar a minha primeira loja para abrir o meu estúdio fotográfico, nada seria possível sem o apoio do meu marido. E estou borrada de medo, estou super feliz e ansiosa por tudo o que vem. O pado foi uma parte muito importante do meu percurso. Rodear-me nas pessoas que fazem acontecer e que lutam tanto pelos seus sonhos e objetivos é uma inspiração. Uau. Changing lives. Obrigado, Filipe, por partilhares, por partilhares connosco. E é isso. A gente alguma vez tomou alguma decisão grande na nossa vida, algum passo gigante, sem ficarmos borrados de medo? Acho que é possível o caso acontecer, não é? Dá não, sempre sou, aquele medito, não é? Eu sou
0: mais ao contrário, não é? Eu penso muito, até tomar, eu fico com medo antes de tomar, mas para quando, quando vai, já está. Agora, eu agora ultimamente uso muito esta esta máxima que é: primeiro cria o problema, depois resolve.
1: Ui. Quem é que aí já me ouve a dizer isto há anos? Primeiro arranja o problema, depois dizer merda-te. Eu digo de outra forma. Peço desculpa. <risos> um... Bom, vamos lá, vamos lá. Aqui estão a avançar. Um... Ah, tem
0: ali uma boa.
1: Qual é, qual é, da assim. Jaci? Uh, essa eu não vi, mas podes escolher. O Roberto e André, quando tem um impasse nas decisões de negócio, quem é que cede no final? Acho que não tem a ver com ceder. Um sinceramente acho que não tem a ver com ceder aliás há aqui um, algumas nos desafios não é nós desafios eu tenho aqui algumas perguntas preparadas nesse sentido acho que não tem a ver com ceder acho que tem a ver que, acima de tudo as decisões que um ou outro toma implica sempre a vida de um e do outro não é e não só não é não somos só nós os dois quando eu tomo uma decisão eu estou a implicar a vida de quatro pessoas não é pelo menos diretamente, que é a vida da Andreia uhum. e a vida dos nossos filhos então acho que não tem a ver com ceder acho que tem a ver com nós uh, encontrarmos o, o equilíbrio nessas decisões uhum. não é portanto quando dizemos ceder é avançou-se de uma forma, mas que uh, estamos os dois de acordo que essa forma aí protege aquilo que são os nossos principais interesses, que é o nosso bem-estar, o bem-estar da nossa família, então acho que aqui não há, para uh, o que aconteceu de haver essa decisão aí de altíssimo risco que poderia pôr alguma coisa aqui em casa uh, em causa, portanto, isto aí é um, é um, é um dado adquirido, que isso não, não acontece, não é? Hoje nós não. Uma coisa era nós estarmos a empreender com 23 anos, sermos solteiros, estarmos na maluqueira. Outra coisa é o risco que nós hoje temos e a responsabilidade que nós hoje temos, né? E, e, e não estamos sozinhos nesta jornada. Nós temos 16 pessoas a colaborar connosco neste momento, a full time, e, 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 e esse risco, de é? temos, temos dois filhos, temos 16 pessoas, somos 16 pessoas nas empresas, uh, não dá para uh, ter esse tipo de decisões em que. Uh, estamos com mentalidades completamente diferentes face à tomada da de, de decisão. Talvez uhum. se fôssemos bem mais novos e não tivéssemos este risco que eu estou aqui a falar, uh, as coisas podiam ser diferentes, mas não é o caso. É? Queres mais alguma coisa sobre isso? claro a pergunta que estavas a dizer? De quem é?
0: É mais para baixo. Quando estávamos a falar disso de ceder, nós também arranjamos isto eu acho que é uma coisa muito importante, que é uma das conclusões que para quem está a empreender em casal ou pensa, nós arranjamos depois depende da personalidade de cada um. Não é? E no meu caso, eu... Sempre lá está, quis fazer as coisas à minha maneira. Eu sempre bati o pé mesmo quando a casa não era minha, não é quando trabalhava para outras empresas. E uh, nós tem, também temos vindo a amadurecer, uh, isso com o tempo, também começámos a perceber qual é o modelo que funciona para nós. E no nosso caso é quase cada um tem a sua jurisdição, não é? Ouve o outro, uh, pode até contar com a opinião. Mas achar que deve vir daquela maneira, uh, vai daquela maneira. Normalmente eu tendo a discordar mais de Roberto do que ele discorda das minhas decisões.
1: Hum, talvez. <risos> talvez sim. Talvez é, quase sim. sempre
0: que eu digo, tu acabas ah. por apoiar, lá está. E ao contrário, eu. Seja, sou... Com mais alguma cautela, vejo mais à frente, acaba uh, por ser mais assim. Mas acho que também com o tempo estás a, a, a ter decisões mais similares à minha.
1: Os homens entenderão porquê, não é? Sim, amor, tens razão, sim, eu concordo com o que estás a dizer, sim, já vou, já vou, já vou.
0: Já vou é, é, é a frase que ele mais diz.
1: Não sou só eu, de certeza, quem é que aí repete mais vezes a, a, a frase já vou em casa, que diga aqui? Olha, a Cláudia diz assim, para mim é um ótimo dia esta live, faz cinco anos de casada, parabéns Cláudia e marido, maridão, estou na minha fase a empreender, mas depois hum, terei de estar lá quando as coisas... Uh, uh, para aí, como é? Estou na minha fase empreender, mas depois terei de estar lá quando as coisas inverterem. Pois é... Nós estamos a fazer esta live hoje porque nós amanhã fazemos 6 anos de casado. Portanto, foi por isso que eu escolhi este dia, não é? Bati aqui com o dia prévio ao, 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 nosso, ao nosso dia aqui de casamento também. Nós amanhã fazemos 6 anos. 6 anos, André. Parece que foi há 50. Parece que estou contigo há 50. Só passados 6, imagina. É Cabelos brancos. Olha, tenho 3. Já tenho três E barba, pareceu-me um pelo branco na barba ah. estes dias. Eu antes de casar, eu, olha, jovem. As pessoas olhavam para mim, dava 21 anos. Olha, vamos aqui, a, vamos aqui continuar então.
0: Acho que tem ali, mas... Uh... Sim,
1: depois eu vou pegando aqui algumas, coisas okay. que é. ninguém um da... qualquer
0: de zangar e... Ah, está um... aqui da... Estava
1: okay. <risos> a ver se tu não vias essa pergunta, mas enfim. <risos> Até Afonso perguntar assim, acabei de chegar e não sei se já foi perguntado, mas André, quando te zangas com o Roberto marido ao almoço, como lidas com o Roberto sócio à tarde?
0: Uh... Não é fácil, não é? Essa é a parte mais difícil.
1: Porque somos pessoas. Hum,
0: exatamente. In... Inevitavelmente uma coisa vai afetar a outra, mas... Normalmente o melhor é tipo não, fal não falar, tipo esperar que as coisas uh, passem, não é porque no fim de contas ninguém quer melhor a ele do que eu e vice-versa. Então é um bocadinho. Tipo, então eu não é? que fervo em pouca água, é esperar e calmar e depois já, se calhar, já venho falar de outra forma, até que continuo a pensar da mesma maneira. Uh, mas já já, já age de outra forma
1: Sim. e também imagina, mesmo que às vezes a gente tenha aqui um atrito uh, ou pelo, 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 pelos negócios, o que for eu acho que nós vamos fazendo isso bem, que é não deixar que outras, outras áreas da vida sejam prejudicadas nesse sentido, sei lá, imagina já teve uma chatice qualquer, se tem a ver com trabalho ou não tem a ver com trabalho, mas é preciso alguma coisa relativamente aos filhos não acontece de cada um vira-se para o seu lado, não, é o que tem que ser feito relativamente para que a dinâmica familiar não saia prejudicada porque a gente se chateou por algum motivo, seja profissional ou não então acho que a gente vai tendo essa bom, vamos sabendo lidar com isso, não é? não é cada um para o seu canto, ah, se que às vezes ajuda cada um para o seu canto quando pode aliviar um bocadinho a cabeça, mas acho que há, há sempre esta compreensão, acho que é isso mas tudo, esta é a palavra que é um, respirar um bocadinho e, e haver aqui alguma, alguma compreensão na, 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 nas coisas bom, vamos então aqui avançar Vamos falar sobre objetivos, André. Não calor? Posso ligar aqui um bocadinho ao um ar-condicionado?
0: Ok,
1: não. Estou a ver? É assim que funciona, gente. Estou, aqui, eu estou a de calor, eu estou aqui quase a falecer neste momento, mas eu tive que perguntar com muito carinho. Se eu ligava isto sem perguntar, não já... estou a brincar. Bom, vamos lá, objetivos. Quais são os objetivos principais do negócio? Ah, já falamos, não é? Estão os nossos objetivos de negócio. Nós falamos sobre os objetivos de negócio? Sim, falamos sobre os objetivos de negócio. Uhum. Uh, e se os objetivos do negócio estão alinhados com os nossos objetivos pessoais, também acho é falamos sobre isto. Como garantem que os objetivos do negócio não atrapalham a harmonia do relacionamento de vocês enquanto casal?
0: Não que atrapalha. Porque eu diria que está em linha. Não tem é assim, se nós tivéssemos personalidades muito diferentes no que diz respeito ao, à forma que nós encaramos o trabalho, não é? Às vezes num casal há uma pessoa que é eu não gosto da palavra, não é? Mas que as pessoas dizem workaholic. No nosso caso, nós somos um, um pouco um os dois assim Então, não atrapalha Se calhar isso atrapalhasse, por exemplo uh, Se um de nós não tivesse flexibilidade Ou a compreensão Quando um não tem que, não pode estar porque faz isto o outro te... uh, Esta semana aconteceu uh, Sem sem querer e sem sabermos Só nos apercebemos Porque o Roberto é? só chega a hora que Ah, eu tenho o pé de talks é? E apercebemos que eu ia estar no dia todo em Lisboa Só chegava à noite, à meia-noite a casa E ele tinha o um pé talks à noite e nós temos dois bebés, um é? com dois anos e outra com uh, quatro meses. Então, ok, e agora? Uh, temos que lidar com isto, né, e Mas lá está, essa, como nossos objetivos estão alinhados, de negócio com os nossos pessoais e, e o nosso objetivo como um casal, uh, acaba por não atrapalhar. Agora, isso pode acontecer em pessoas que se calhar um, uh, tá mais alinhados, sei lá, para ter uma vida mais... Dizer, equilibrada sei lá com menos stress e o outro é mais uh, querer fazer mais quer uh, não é ter ser mais ambicioso por exemplo
1: certo sim olha e sobre objetivos um, objetivos barra planeamento uh, vamos falar um bocadinho sobre isso como é que nós as nossas dinâmicas uhum. queres falar tu sobre isto aliás foi uma dinâmica que foi muito puxada por ti aqui para, 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 para a nossa para a nossa vida e para o nosso relacionamento não é porque eu sou um bocadinho um bocadinho. Eu sou mais despassarado e, e tu és mais do Excel uh, na questão de planeamento, quer de finanças, quer de projeto de vida, quer de, de definição de objetivos muito tácitos uh, para aquilo que nós queremos conquistar nos próximos X anos. Queres falar um bocadinho sobre isso? Portanto, Fala nós...
0: tu, que eu não estou a ver assim ah. em,
1: Pronto, em mas eu puxo é que o que é que eu falo. Tá bom. Sim. Nós todos os anos em dezembro. É? Fazemos uhum. isso à dinâmica há quantos anos? Há 3, 4, 5 Desde
0: que eu entrei na empresa.
1: Desde que eu entrei na empresa. Nós todos os anos em dezembro tiramos um fim de semana em casal, mesmo agora que temos tendo filhos.
0: Semana,
1: sim. O quê? Ou, Ou semana. semana, Ou semana? Ou
0: semana, é alguns, dias, é alguns sim,
1: dias. Sim, alguns dias. Pronto, tiramos alguns dias em, uh, sozinhos, uh, mesmo agora tendo filhos, não é? portanto alguém fica nos dará esse apoio aí com, com os filhos, mas tiramos alguns dias só para nós, casal, e para pensarmos em conjunto. Os, os diferentes projetos, não é? para planear aí o, o ano, até então, uma rotina que nós já temos aí há alguns anos, que vamos voltar a fazer este ano, uh, não sabemos ainda em que altura, nem para onde é que vamos, mas normalmente é um sítio com SPA, um hotel porreiro, que dê para namorar um bocadinho, estamos tranquilos, uh, um sítio onde possamos também ter espaço para trabalhar, espaço para conversar. Pronto, tivemos uns dias em casal para planear esse, esse ano e acaba por ser sempre muito interessante porque nos conecta muito, não é? Quais é que são as ambições de cada um? Como é que cada um está a ver o próximo ano? Como é que cada um está a ver os desafios atuais por, por onde nós estamos a, a passar, não é? Nos negócios e, uh, e traz muita clareza acima de tudo. Não é? Nós paramos para juntos nos focarmos em, em olhar para o, para o estado da nação e para aquilo que nós, uh, para o caminho que nós queremos trilhar, uh, tem ajudado mesmo, mesmo muito. Não quero isto dizer que uh, aquilo que nós vamos fazer ao longo do ano é 100% aquilo que a gente decidiu nesse, nesses dias, não é? até porque o caminho muitas das vezes ele vai se mudando porque é a dinâmica das coisas não é? quem é que nunca fez um planeamento e depois na hora da execução as coisas foram mudando e o rumo foi, foi mudando mas acho que o rumo ele não muda não é? o rumo ele cabe-se a é ser por um... é? Uh,
0: uh, tu né? no teu caso muda mais né? uh, mas é isso não quer dizer que eu esteja certo ou que tu esteja certo, é a forma que cada um leve eu diria que Grande parte do, do plano acontece, mesmo até a nível pessoal, às vezes há coisas que mudam, por exemplo, e eu não, não tinha, não queria tirar férias este ano, eu disse que não ia. Sim. Entretanto, isso já mudou, não é? Mudámos esses planos. Uh, mas normalmente, até isso, nós temos definido já de um ano para o outro.
1: As férias, uh, quando, onde é que queremos ir, o que é que queremos fazer, quanto tempo queremos tirar, em que altura do ano é que vamos fazer. Sim. Uh, a gente faz isso com. Com, com planeamento, uh, acompanhamento. Mas, mas às é. vezes muda, não é? Às vezes é. muda. Este ano era suposto irmos fazer um cruzeiro para as Ilhas Caraíbas e não vamos fazer. Vamos uhum. fazer outra coisa. Uhum. Mas está tudo certo.
0: Passa para nada, passa para isso. Mas 80% do plano mantém-se. Eu sou muito, ok, menos uma coisa é nós temos que corrigir, não é? A rota para chegar à nação porque as coisas não não estão a desenrolar como nós queremos. Outra coisa é por exemplo, o Roberto às vezes chega à casa, pessoalmente quando ele vai para, para masterminds e coisas assim, tinha uma ideia <risos> e agora quero, olha, nunca queres ouvir a minha ideia? Eu disse não, não. final do ano. Eu, eu neste momento estou focada em fazer aquele caminho, não é? E se, é, enfim, se há muito ruído, <risos> acaba por-me, não é? Depois eu nem vou fazer bem uma coisa, nem vou fazer bem outra e depois também acho que nesse sentido que concordas comigo que há aqui muita parte de mim como mãe porque os nossos filhos são muito pequeninos e são ligados aos dois, como é óbvio mas há aqui uma dependência muito grande de mim então, como é óbvio, eu tenho que estar muito bem direcionada para aquilo que eu quero fazer, muito bem focada com o meu tempo super contado, caso contrário depois acabo por não fazer nada bem não é?
1: certo, sim Sim, acho que, dissestes, acho que dissestes tudo, acho que disseste tudo nesse sentido. Uma, uma coisa aqui também interessante, uma dica, que, que, é, que isto foi trazido pela André aqui para a nossa dinâmica, tá? Que é, às vezes, quem empreende junto e quem está sempre na correria do dia-a-dia -a, -dia a resolver coisas, estresses, trabalho, trabalho, e a malta começa a pensar cada vez menos em férias, aqui na, na, na nossa dinâmica que tem ajudado e é muito a Andrea que, 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 que tomem essa ação, não é? que parte desse princípio, que é um, nós para tirarmos férias temos que decidir uma data onde vamos tirar férias e é bloqueia rapidamente essa data no teu calendário no calendário dos dois, não marques nada nessa altura, porque se a gente vai marcar férias com 15 anos de antecedência o que é que vai acontecer? Ah, eu não posso que eu já tenho não sei o quê, ah, eu não posso que eu não tenho não sei das quantas e nunca se pode e portanto depois ah, é. a dinâmica familiar acaba por ser prejudicada nesse sentido nós o que fazemos é, olha para o teu calendário na altura do mês X, pá, marca X dias e a gente logo decide depois o que é que vai fazer.
0: Sim, eu, eu tenho essa permissão quase para tudo, não é? E para isso não é diferente, que é, se quer garantir que uma coisa acontece, coloca uma data nela. Tá. E uh, nós, que por nós, uh, lá está, enquanto houver quem ficou com eles, infantário, e não, é trabalhar é sempre, é via, é, não interessa, não é? Claro que nós estamos muito tempo com eles, isso é uma coisa que nós queremos, mas sempre que a oportunidade de trabalhar, nós também é trabalhar, não é? Então a única forma é bloqueia esses dias, tira essa data. É isso. Porque, caso contrário, nós no limite passamos 365 dias a trabalhar, a trabalhar e, e
1: nem damos por ela, não é? E a isso,
0: sim, eu saía de todas as empresas, eu tinha dias de férias que me tinham de pagar até se lá em quando, não é? Na altura sim. também não tínhamos filhos e agora acabamos por pensar menos, mais nisso, no sentido de disponibilizar tempo para eles, porque é uma coisa que eu digo muito: é que eles não vão voltar a ter esta idade, não é? E a maior parte do tempo que nós vamos passar com eles é até eles a atingirem a maioridade, não é? é com, com os nossos, com todos. E, e é bom que assim seja, então não quero mesmo perder, perder esse tempo. Outra coisa que acontece é. Uh, muitas vezes as pessoas acabam por ficar uh, uh, sei lá, frustradas porque ah, porque eu preciso mais tempo com o meu filho e tudo mais mas estão em casa e não estão realmente com eles eu muitas vezes sinto isso porque estou preocupada com isto, estou a fazer aquilo e agora tenho que responder um e-mail e agora cai uma mensagem e quando nós tiramos férias é uh, para eles. Eu até posso trabalhar 20% do tempo, 10% do tempo, uh, e nunca paro, né? a gente leva sempre o computador, a e-mails, mas a uh, grande parte do tempo aí é para eles, é para estar com eles.
1: Check, check. É muito isso, é muito isso. É, os desafios são okay. outros, com filhos o desafio é, é outro.
0: Tínhamos right? aqui uma, além do planeamento anual, fazem revisões periódicas dos planos. Qual a frequência? Sim. Eu faço não aquele planejamento que o Roberto, ou seja, aquele planejamento que o Roberto acaba por ser em alguma parte pessoal, outra parte das empresas, mas nós nos últimos tempos temos tentado ao máximo separar as águas cada vez, porque lá está eu, eu tento me focar cada vez em menos coisas, acho que já fiz um, um trabalho considerável na parte da agência e nos negócio de Roberto, Uh, então, nesse sentido depois eu faço revisões periódicas aos planos das minhas ações, dos meus negócios dos meus projetos e essas eu faço mensal uh, de uma forma mais profunda trimestral uh, se preciso até uh, em algum mês semanal mas pelo menos mensalmente, sim tenho que olhar para o rumo, onde é que é suposto eu estar e há coisas até que eu faço diária diário é? uh, se eu tenho um objetivo de faturação, um objetivo de lucro eu olho praticamente ao dia, nem que seja para me lembrar. É aquela lógica. Uh, Imaginemos uma pessoa que, que quer emagrecer, não é? A melhor forma dela de, de, de se encarar com a realidade que tem que mudar é pesar-se. É? Então, se eu olhar para os números todos os dias e, e vir o que me falta, é a melhor consciência que eu tenho que, que, eu, que eu ganho para fazer a coisa mudar. E o que é que eu tenho que fazer em cada momento? Caso contrário, chega ao final do ano e disse então passaram 12 meses e eu não consegui. É? então é ir a correr enquanto é tempo
1: Sim. nós, e relativamente agora aqui virando aqui para a parte do, do casal essa pergunta da, do planeamento e, e das revisões periódicas nós temos um Excel feito pela Andreia já tem que ir é, para 3 é, anos 4 anos, onde nós todos vamos todos os anos muda você está
0: a falar aquele do
1: do net income e cenas assim fire, fire certo, isso, isso tudo tá, mas temos um, um, um Excel em que a gente vai colocando lá uh, Pronto, enfim, como é que está o, o, o estado também do nosso património, não é? Em termos, de, um, em termos de, daquilo que são os investimentos que a gente tem, das nossas finanças pessoais, aquilo que são os nossos objetivos. Portanto, nós temos esse planeamento anual, temos objetivos traçados nesse sentido, não é? Um, não das, aqui não estou a falar das empresas, não estou a falar do nosso património pessoal mesmo. A cada três meses vamos olhando para isso pelo menos uma vez a cada três meses nós olhamos para isso e apontamos e vemos o que é que mudou, o que é que não mudou que ações é que a gente pode fazer para chegarmos mais rapidamente ou não àquilo que é o, aquilo que é o objetivo, mas pronto, tomarmos essa consciência de como é que está o estado do, do património da nossa família, não é da nossa casa hum, temos isso portanto a revisão, fazemos uma, uma projeção anual depois fazemos uma revisão trimestral e nós também temos uma uma, uma uma reunião aos domingos que meia culpa minha que a maioria das vezes eu sou culpado mas nem sempre que nós nem sempre a respeitamos mas que muitas vezes a fazemos principalmente quando, quando é tenho, mesmo estretamente tenho, necessário
0: já tenho uma ferramenta para aplicar que é que, 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 isso, que vai melhorar isso okay. ou pelo menos para ser tomada mais a sério ah, é? ainda não Pronto,
1: sabes depois então, mas... então, vais contar sobre isso mas temos uma reunião ao domingo que acontece o domingo nós te open, não é? A sábado, amor. Amanhã é dia ah, de futebol. Então Amanhã vai ser ótimo.
0: Então, domingo.
1: Domingo podemos, podemos, uh, podemos falar mas sobre isso. Mas não é essa, desculpa. Uh, mas pronto, que nós temos esse dia marcado uh, em que acontece várias vezes que fazemos um checkpoint de como é que estão uh, é as coisas. e... Mas assim, enfim, eu acho que, de uma forma geral, todas as semanas ou todos os fins de semana, ou mais que não seja todas as segundas-feiras, a gente dá um overview da semana, não é? Mais uma lógica de planeamento, até mesmo familiar. Ela pergunta muitas vezes: o que é que, tu... que, é que tu vais fazer? Esta semana, o que é que tens esta semana? O que é que tens na segunda à noite? O que é que tens na terça à noite? O que é que tens na é quarta à noite? A minha resposta, tenho que trabalho.
0: Não sei lá, nem sei o que é que vou fazer amanhã. Que
1: é que... Depende. Às vezes eu respondo isso, outras vezes eu sei o que é que vou fazer amanhã. Uh, mas pronto, nós mas fazemos muito este checkpoint aqui para percebermos o... Não é? P -p -percebemos o, o aqui determinadas dinâmicas pessoais, não é? familiares, no que é que eu posso ajudar ou não a contribuir em casa, o que é que ela vai ficar mais sozinha, ou eu vou ficar sozinho. Então estamos fazendo aqui semanalmente este checkpoint de um, como é que vai ser a tua semana? Quantos, quantos dias é que vais ter que ir ao Porto? Mano, nós falamos sempre sobre isso. Que dias é que tens que ir ao Porto? Um, que dias é que vais estar fora à noite? Ou porque eu vou estar aqui no Zoom com a malta do padre? Ou porque tenho uma mentoria? Ou porque vou jogar futebol? Ou porque sei lá bem o quê? Portanto a gente vai fazendo este ajuste também aqui à semana para... Ah, para perceber aí como é que conseguimos conciliar as coisas, não é? Porque isso não Tem pode ser, ser assim.
0: Esta. Daí? Roberto é pura emoção e Andréia Andreia é pura razão. É um Moral isso. É, é. é um
1: bocado isso. É. Bom, mas vamos lá então, falando aqui sobre outras coisas, desafios. Como conciliam a vida profissional e pessoal, especialmente tendo dois filhos pequenos? É muito isso que a gente anda a falar, não é? Planeamento, estas ações aqui do o checkpoint aí semanal o que é que vai acontecer, o que é que não vai, o que é que eu posso contar com a tua ajuda, quem é que fica responsável pelo quê e tal, vai acontecendo um bocado numa lógica semanal, e às vezes até diária, não é? O uhum. que é que amanhã? Oh, amanhã o que é que tu tens? Amanhã o que é que vais fazer? Só para conseguirmos planear aqui o dia de, o dia de amanhã, certo? Uhum.
0: É, tentar, uh... lá estar quanto avanço possível, eu tento planear-me isso, não é? O Roberto está a dizer que ainda não sabia em que dias é que nós no final vamos reunir, nem onde, mas aqui a mãe já pensou nisso, não é? Roberto assim, ah, vamos, eu, ok. E eles dois, onde é que ficam, não é? Então já começa a tentar perceber okay, quem é que vai ficar, com quem, quais são as melhores datas por causa deles, etc, etc. Mas é, é essencialmente, é, é planeamento.
1: É planeamento. O Algando pergunta: quando queres saber a agenda do Roberto mais em talho, para te organizar, ligas à Sónia ou consegues a informação dele? até tem acesso à minha agenda.
0: Não, mas às vezes a Sónia é a melhor pessoa, a Sónia ou qualquer outra pessoa, às vezes às vezes é mesmo no grupo da empresa a perguntar: Olha, alguém sabe. Se o Roberto também não tem mentoria tipo, eu gostava, Ele vive na mesma casa que eu Mas às vezes parece que não Então eu só vou conseguir falar com ele Talvez amanhã tu então, será que alguém me pode dizer É, é um bocadinho uma mistura de amos, Porque às vezes também as coisas que me dão na agenda
1: Às vezes, mais raro Mas às vezes acontece às Mas vezes sim, acontece. eu
0: tenho acesso à agenda E também tenho acesso Às pessoas que trabalham com o Roberto né? e, Então sim. também é uma grande ajuda É mais é do que ele Nós temos os
1: calendários partilhados ao menos eu tenho o meu contigo. Eu não sei se tens o teu comigo.
0: Também não és verde? Talvez tenha, não sei. Olha, eu quando quero. Eu não sei uma... isso é grave,
1: não é? Se eu tenho que quando quero uma... uma
0: coisa, ou quero sair tipo assim uma coisa, tenho que tagar o Roberto uma atividade, do género. Sei lá.
1: se ela mete-me eventos no meu calendário. <risos>
0: pediatra. Tipo... E se quero que o Roberto vá, eu tenho que colocar lá o dele. Mas,
1: né? mas eu acho que isso é uma boa dica de planeamento. Porque há coisas que imaginem. Uh, pediatra, olha, ah, é preciso levar a menina ao pediatra. É? e isto tipicamente não estou a dizer que isto é o certo ou não mas aqui em casa funciona mais que esse tipo de informações vem da mãe olha é preciso levar-me no pediatra já falei com o médico ou há esta consulta ou há esta vacina não é é normal que a mãe não sei se é normal mas enfim a nossa dinâmica pelo menos funciona mais assim que é a mãe que tem mais estas informações que está mais ao decorrer destas informações e acontece muitas vezes é uma coisa que nos ajuda bastante é a Andrea manda-me um invite para o meu calendário hum. a dizer que naquele dia há pediatra portanto eu já sei já olho com antecedência já sei que ali tem um espaço que eu não posso marcar nada e pronto. E é, é, é,
0: em outubro tenho um, um evento de recursos humanos em Lisboa, é por acaso? Ainda não, acho que ainda não, pus, não sei. e não é Eu é que vou ao evento, mas eu tenho que lá tagar o Roberto um invite que é para ele saber: ok, a Andrea vai estar todo o dia fora de casa, né eventualmente Tom. até vai passar a noite fora, né? vai ficar dois dias, que é para ele não marcar muita coisa nessa altura não é e perceber que, que eu não estou e que, que vai exigir um bocadinho mais dele.
1: Sim. Bom, vamos aqui avançar aqui então para outro tipo de perguntas Aqui estou a olhar para as perguntas do ChatGPT, gpt
0: Mas se calhar aqui, não?
1: Acho que não, amor Perdi alguma?
0: Não sei, eu passo a um bocadinho para cima. se eu perdi
1: alguma pergunta, vocês me aqui Acho que não Já falamos sobre aquela Acho que não, acho que está tudo Bom, a gente vai aqui Então, vamos falar sobre desafios Uh, Tendo uma pergunta de ChatGPT que eu acho que é interessante. Vocês já enfrentaram desacordos significativos em decisões de negócio? Como resolveram? Sim, nós já enfrentamos desacordos muito significativos em decisões de negócio e resolvemos los Então eu vou aqui falar um bocadinho sobre sobre isso, que é mesmo. Uh, uh, que imaginem quando quando as pessoas começam uh, a empreender juntos e quando começam a ter responsabilidades em conjunto em determinados projetos. Não sei. É normal que, hum, é normal que, imagina, eu e a André somos pessoas diferentes, acho que quem está a assistir a esta live já deve ter percebido isso, não é? Então aquela questão da razão e da, da emoção, acho que podem já ter percebido bem, bem isso. E é normal que isto às vezes na tomada de decisão, às vezes uma forma como, como se olha para as tarefas, às vezes como se olha para as decisões, às vezes como se olha para a gestão, de, seja do negócio, seja das pessoas, seja do que for nós tínhamos visões diferentes. Eu tenho uma visão muito mais romântica de tudo. Eu sou o romântico aqui de, 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 das coisas, não é? Sou muito mais emoção, realmente. A André é muito mais razão, é muito mais objetividade, com toda a certeza. E às vezes na tomada de decisão, naquilo que é... Sabe, o Roberto é o... Bora fazer team buildings. O Roberto, para ele, era team buildings todas as semanas. E a André é muito mais objetiva nisto aqui. É, não, tem que, haver, tem que haver objetivos para as coisas. É, queres fazer um team building? Qual é que é o objetivo que a equipa tem que ter para que se consiga cumprir, fazer um team building. Exemplo, tá? este exemplo até saiu assim meio do que do nada, mas é um bocado nesta, nesta lógica. E nós percebemos que uh, na, na parte da, daquilo que era a gestão das pessoas, gestão dos projetos e gestão das pessoas, nós temos formas de, de, fazer, uh, de fazer as coisas. Eu não acho que haja uma forma mais certa, não acho que haja uma forma mais, uh, mais errada, mas acho que tem que haver uma harmonia naquilo que é, que é tomada a de decisão. e Imaginem, e, e nós uma coisa que nós nunca poderíamos fazer e acho que não, não fazemos mesmo de todo é eu e a Andreia mandarmos uh, mensagens diferentes para as pessoas da equipa não é quando quando as pessoas olham imaginem mesmo que eu seja o responsável do projeto uh, num projeto meu uh, e a Andreia tenha uma opinião também sobre sobre as coisas é normal que as pessoas olhem sempre para a Andréia como, ok, a esposa do Roberto é a patroa, não é? Se o Roberto é o patrão, a Andréia é a patroa. Então também temos que ouvir uh, tudo, que Andréia, tudo que a Andréia diz, não é? Se ela é o patrão, ela é patroa, também temos que... E se eu tenho uma visão das coisas e a Andréia depois mete a visão dela diferente da minha nas coisas, isto pode confundir muitas pessoas e pode trabalhar naquilo que é a dinâmica da equipa, naquilo que é a dinâmica do, dos projetos em si. Então, nós o que acabamos por... Tivemos algumas desafiências no passado, de forma diferente de olhar para aquilo que era a gestão das pessoas, e o que nós decidimos foi, pá, vamos uh, uh, apoiarmos um ao outro nos diferentes negócios que, tem, que temos, mas tu tens o teu projeto, e tu fazes as coisas com a tua visão do teu projeto, e no que eu te puder ajudar, ótimo, mas não sou eu que em algum momento eu vou passar por cima de uma decisão tua daquilo que é o teu projeto. É o teu projeto, podes ter a tua visão, podes fazer as coisas como tu queres, mas não sou eu que ela, ela toma uma decisão... Imaginemos um negócio de técnico e talent. Não sou eu que vou por cima e comunicar à equipa uma decisão diferente. Isso não faz sentido nenhum. E a mesma coisa nos projetos em que.
0: Acho, acho que isso também nunca nunca aconteceu, não é? De contradizer o outro.
1: Sim, contradizer então, não digo, mas ter visões um,
0: sim, agora, um pouco
1: diferentes que podíamos. está, eu, as eu sou
0: aquela pessoa que. Como é que Tenho coração na boca. Então já digo, e, e, e nisso é, é um defeito meu, não é? ter que às vezes uh, pensar antes. Lá está, quando as coisas não são minhas
1: não é? Sim. então a é forma desculpa. como nós resolvemos isto aqui da, dos desacordos não é? que às vezes hajam às vezes é ideologia tá? às vezes é mais ideologia que outra coisa uhum. a forma como nós resolvemos isto aqui é definir funções de cada um Gênero, ok, obrigado pela tua opinião, mas no final de contas, ali para aquele projeto, se eu acredito que é a melhor forma de, de lidar e se sou eu responsável por esse projeto, a coisa vai, vai, vai nesse sentido, tá? Uh, o importante aqui é nós nunca deixarmos que estas nossas uh, que, que desacordos que possam existir, um, de relativamente a uma tomada de decisão do negócio, que as duas visões diferentes passem para a equipa, porque ia, para não ia ser o ambiente não ia ser bom. É? E a criar confusão e as pessoas podiam a ter algum tipo de desorientação, portanto, nós primeiro chegamos a um acordo entre nós e depois uh, quem é o responsável pelo projeto é que leva as coisas uh, para a frente. Mas acho, sei lá, não, não me recordo sequer agora da última vez que a gente tenha tido assim um desacordo maior um, porque temos isto muito bem clarificado agora.
0: É a maturidade, é a experiência, é, é o sim. tempo que passou, não é?
1: Sim. Então acaba por a resposta a esta pergunta aqui: como resolver desacordos significativos relativamente a decisões de negócio é, é cada um ter o seu papel claro não é? quem é que é, é, tem a responsabilidade de assumir o quê isto não quer dizer que a outra pessoa não possa obviamente dar a sua opinião, o seu contributo para isso mas internamente, nunca externamente porque pese embora as pessoas da equipa saibam quem é que é o líder de cada projeto as pessoas têm sempre em consideração muito em consideração a opinião da outra pessoa né? a Andreia é a líder do projeto MQ Talent mas eu sei e eu tenho que ter esse cuidado que se eu disser alguma coisa às pessoas da equipa da Andreia eh, em termos de alguma coisa que seja a ver com o negócio com, com decisão com caminho com direção que as pessoas vão ter muito em consideração a minha opinião, porquê? Porque sabem que eu sou o patrão apesar de eu não ser patrão nenhum, eu não mando nada ali não é? que o projeto está nas mãos da André então eu tenho que criar bem esse filtro e isto é um cuidado que a gente vai tendo uh, de tipo, eu tenho a minha opinião mas eu primeiro vou é falar sempre com a André, nunca para a equipa porque senão vamos confundir uh, a equipa, as pessoas mesmo sabendo que eu não estou dentro do projeto em si no dia ao dia, na operação que a minha opinião vai ser sempre vista como uma opinião de direção, de patrão e isso aí é, acho que é uma é isso, André disse a palavra certa, maturidade de sermos filtrar o momento em que damos a, a nossa opinião no projeto em que eu não sou o responsável, não é? As pessoas vão ter sempre em consideração muita opinião.
0: Também, também lá está, está. Será diferente de encontro a, a diferentes personalidades, não é? No, teu, no nosso caso, aquele teste do Enneagrama, não é? Nós somos dois muito um, iguais, muito, muito iguais, muito virados a objetivos, não é? Muito temos objetivos, é é somos pessoas iguais. Qual é o nome da personalidade mesmo? É o
1: 3, tipo 3. Okay, tipo 3, da Ana e a Graemeia do, é é é do Portugal, vão é então, lá sou fazer. É
0: a é daquela pessoa que liga pouco. Ego. Algumas coisas. Então,
1: Objetivos, ego, crescimento profissional. Então, por
0: isso, lá está. Nesse, nesse ponto, nós uh, acabamos por chocar, não é? Há pessoas que, se calhar, até se complementam nesse ponto.
1: Sim. E nós temos os dois o ego muito grande. Ok. É. É, eu sei que é difícil assumir isso, André Rocha, mas não faz mal nenhum a gente assumir isso. É verdade, a é o nosso tipo de personalidade, temos eco, uh, somos duas pessoas que têm muito brilho pela nossa carreira profissional, pelo nosso crescimento, pelos nossos objetivos e, e às vezes e, e essa questão aí do, do eu profissional uh, estar muito uh, latente naquilo que é a nossa personalidade Pode gerar este tipo de, de confrontos, não é? Uhum. Quando é um tipo de personalidade mais neste sentido aqui, o tal tipo 3, mas um outro uh, depois que seja muito mais, uh, mais compreensivo ou mais prestativo, podem combinar melhor, não é? Uh, mas no caso, nós somos duas pessoas que têm, um, pá, têm, têm muito ego, uh, uhum. faz parte do tipo de personalidade e, e pronto, é saber lidar com isso aí e saber reconhecermos isso em é, é nós.
0: Eu concordo ali com o Jorge, que diz que não, não é, ter dois CEOs não é, não é, sim, uma pessoa é que tem que, tem que ter as suas, só, só uma cabeça, é? só um CEO, uh, para o bem e para o mal.
1: Total. Bom, vamos aqui a outras perguntas. Já não vai ser uma hora a live, já vai ser mais. Estão a ver? Isto aqui uh, não. contagia. Uma hora e meia. Uma hora e meia? Vai, mais meia horinha.
0: Depende, não é? Depende se aparecerem aqui perguntas ou não.
1: Bora, eu vou continuar a ler aqui algumas perguntas, tem aqui coisas giras. Olha, vamos falar aqui sobre uh, funções e responsabilidades, neste sentido aqui. Como decidiram dividir as responsabilidades dadas às suas áreas de formação? Uh, mas, é preciso de chat cheias de deixa-me avançar aqui para outra.
0: Agora deixa as...
1: Existe alguma função ou tarefa que émos compartilhamos?
0: Que émos, façamos?
1: Sim. Existe. No negócio? Acho que não, pois não. Há uma coisa que eu e tu fazemos?
0: Hum, acho que não.
1: Até olhar para o dinheiro é isto que olhas. Não sou eu? <risos> é verdade isto, gente. Eu, uh, eu sei... Quanto dinheiro nós temos nas contas bancárias das três empresas graças a André, Porque eu essas coisas aí eu passo mal lado. Hum. Eu só quero saber se estiver mal. Se estiver mal, vocês digam-me. Uh, mas normalmente, eu, de vez em quando é como lembra nada, quanto dinheiro é que temos? Só para perceber não, o, quão, que o, quão, o quão risco eu posso ir
0: Acho que não. Não compartilhamos assim nenhuma tarefa. São coisas muito distintas, não é? O Roberto todo... Tá, estás bastante mais envolvido em operação, não é? Em termos de Lá, estás muito envolvido em mentorias, no próprio BAD, etc, etc, eu acabo por estar na, na zona que é a gestão, embora uh, cada, vez, cada vez mais né, separados, uh, apenas dando uma ajuda uh, sempre que, que as pessoas da, da tua parte precisam
1: certo, certo tá. uh, Tem aqui uma pergunta do André, que ele pergunta como vocês dividiram as funções, tarefas dentro de cada empresa? exemplo André, na agência do, uh, do, do Roberto Quer um, falar sobre isso?
0: Uh, assim, isto foi, não, foi... Foi evoluindo, não é? Eu acho que a separação foi ocorrendo até o ponto em que nós percebemos que cada um tinha a ficar numa determinada parte. Uh, eu também, com o das coisas, percebi que, que nós tínhamos ali um outro negócio que não estava a ser desenvolvido, que não estávamos a profissionalizar e a tirar a rentabilidade dele, que foi a como é que se as tarefas de influência eu naturalmente tenho uma apetência mais para números mais para uh, liderar pessoas, para organizar processos, para, para ter uma visão mais uh, 360, mais uma visão de longo prazo uh, sei lá, para, para mais decisões, mais de, de, de falar com pessoas no sentido de, 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 de medir o pulso às coisas como é que elas estão, não é? Uh, muito mais ligada a, a dinheiro e naturalmente eu fiquei com essa parte até porque eu, vamos dizer assim uh, quando quando eu entrei vocês eram operacionais não é na, na agência eras tu Pedro e pouco mais mais uma duas pessoas e, então eles focavam-se muito no dia a dia não é? e eu percebi que havia ok se nós queremos criar uma estrutura há muito outras coisas que que, que faltam aqui e, e eu lembro-me uma, uma pergunta que eu, agora, se calhar, não faço tanto, que eu acho que agora até já parte muito de ti, que, uh, pessoalmente principalmente em termos de pessoas. O Roberto foi sempre uma pessoa que uh, contratar diretamente era o mínimo, não é? E eu sou mais de, ok, ter os, os recursos internamente, termos as pessoas e rentabilizar esses recursos. Então, uma das coisas que eu perguntava muitas vezes é: ok, que, que, qual é a pessoa, qual é o perfil, qual é a função que nos falta para crescer? e estar sempre atento a isso e também acho que foi por isso que a nossa empresa cresceu, as empresas cresceram tanto uh, no espaço de, de três anos certo nós mais do que quadriplicámos o número de colaboradores
1: é verdade é verdade e até nisso nós temos um bocado de visões diferentes do, 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 das coisas e acho que mesmo tendo visões diferentes as coisas isto é, o sonho da André eu sei que é um dia ter uma empresa com 100 pessoas ou 200 pessoas, não é? era um bom sinal, era sinal de também
0: não de... é um é sonho, mas não me mete medo e prefiro ter assim pessoas do que estar tudo externalizado, não é? Sim. Eu prefiro gerir pessoas, gerir processos. Há pessoas que preferem não delegar, ter as coisas na mão deles. Eu prefiro é, ok, não fazer nada, mas garantir que tudo é feito. E okay? gerir as pessoas, gerir os processos. É basicamente isso. Então, não me mete qualquer forma um obstáculo de pensar numa empresa com 100 pessoas com 20, com 50, o que sei mas a
1: mim dá-me ansiedade pensar numa empresa com 100 pessoas não é? eu prefiro
0: ter 20, se calhar pessoas subcontratadas eu prefiro ter essas pessoas in-house assim que 20, for possível
1: 20 que fazem o um trabalho de 100, é isso que eu preciso eu prefiro ter 20 que fazem o um trabalho de 100 bem feito isso, com pessoas...
0: isso sempre também, não é sempre? Dentro... Fora.
1: Mas é isso, eu gerir muitas pessoas a minha uh, é um calcanhar daquilo então dá-me ansiedade eu saber que, mas não necessariamente, eu posso ter uma empresa com 100 pessoas e não ter que gerir muita gente não é? Eu posso não, ser...
0: pode, não, pode. é? não pode, não
1: pode não posso, é isso certo Sim. mas, mas dá-me ansiedade pensar só, só de pensar nisso, não é? E acho que as coisas também foram crescendo mesmo ao nível de equipa e ainda hoje, estava, estava a falar com a Andreia sou uma tomada de decisão que nós vamos ter que fazer numa das empresas e eu estava a dizer assim ah, se calhar nós nem precisávamos de contratar mais ninguém, Andrisse Discordo com isso. Temos que contratar porque isto, porque isto, porque isto, porque isto, porque isto. Então, eu, às vezes, sou essa pessoa de que, um, em termos de recursos, vamos tentar fazer mais com aqueles que já temos. Uh, e a Andréia sempre numa visão de, de, de crescimento, e, de, um, e é isso, é essa visão aí complementar que, que tem feito com que as coisas realmente aí também, uh, também se vêm ajustando e vêm vem crescendo. Não é?
0: Temos ali uma pergunta: contratam por competência e função ou por perfil comportamental? Ou depende da vaga a ser preenchida? É sim, até nisso nós somos muito diferentes. Yeah. Uh, o Roberto é muito mais o técnico. O que importa é a que a pessoa sabe fazer, não é? não,
1: não discordo. Depende, não, da não. Depende da função. Depende da função. Eu sou muito da emoção. Se eu não gostar não, da pessoa, não é até pode ser é um técnico. Mas
0: é. eu é, ok, mas tu.
1: Oh, skill, muito, muito, exatamente, é o
0: contrato
1: sangue no olho tem que ter sangue no mas tu tens
0: muito mais uh, uh, em olhar para a skill se a pessoa sabe, se a pessoa é muito boa a fazer aquilo
1: não eu, mas não só, atenção, e é importante dizer isto eu, é, <risos> é, é, eu olho para a skill sim mas depende do cargo e depende também se a pessoa é júnior ou sénior se for uma pessoa, ah, trabalha há 4 anos e não sabe fazer determinadas coisas, amigo não vais trabalhar comigo de certeza Sim. não tens hipótese mas há uma característica que independentemente se é júnior ou senior a pessoa tem que ter tem que ter muito fogo no cu a pessoa tem que ter tem que, tem que demonstrar pelo menos uh, ter muita mais motivação para ter a vaga do que, do que eu e se tu fores a ver as pessoas que eu as últimas pessoas com que eu contratei sei lá, desde a Rita, que é que eu contratei a Rita na altura? Uhum. Porque ela mostrou fogo no cu, era a pessoa que mais abria a minha newsletter, clicava nas minhas newsletters, mandou-me um vídeo todo personalizado e não sei o quê, tipo, para mim aquilo é fogo no cu, é tipo, alguém que demonstra que quer muito mais do que eu. A Catarina na altura também, mesma coisa. Veio uma formação, fez as perguntas certas e não sei o quê, demonstrou realmente que estava muito interessado. Eu dificilmente contrato aquela pessoa, só que mandou o CV... Uh, que eu percebo que mandou aquele saber para 50 outros sítios, amigo, não demonstraste assim tanto que queres trabalhar comigo, então não vais trabalhar comigo. Né? Para mim tem que ter essa skill uh, do fogo no cu. E depois, não chega, pode não chegar, se eu quero alguém mais, mais capacitado, se alguém mais sénior, a pessoa tem que demonstrar a competência, senão. Agora, se for alguém para ser mais júnior, alguém mais para a para entrada, eu vou valorizar muito mais o fogo no cu, pá, pois a Sequila já te treina. Se a pessoa tiver muita vontade, a Sequila já te treina.
0: Mas ainda assim, eu acho que tu ligas sempre mais à parte da, das competências do que, do que eu. Uh, tu procuras pessoas que uh, já saibam, não é? Ou, uh, eu não me importo de, quase começar do zero como uma pessoa e eu já a fazer uh, o percurso a né? aprender desde que a personalidade, a personalidade dela uh, seja aquilo que eu queira não é? o tipo, a parte comportamental que também nisto temos visões diferentes o que é que é uh, ter essa, esse amor mais ou menos
1: uhum. certo Bom, mas tu és muito mais metódica do que eu no, no, no que é a contratação, não é? A eu sou muito é. mais emocional. Sim, sim, sim.
0: Ou seja, eu, sou... eu, não sou, eu, eu olho mais a parte mental do casquil, só que sim. eu não sou emocional.
1: O meu santinho se bater com o da pessoa, eu digo, pá, é esta. Não precisamos procurar mais, é esta. Não precisamos fazer mais desafios. A André é muito mais uh, um, metódica na, na contratação. E aliás, e, te, te, também tens que ser, não é? A empresa que tu tens tem que ser metódica na contratação. Eu sou muito mais do. Boa santinho bateu com a pessoa pá, eu, eu já nem quero ouvir mais quase, já nem quero ouvir mais ninguém, não é? Mas uh, isso tipo tem, tem que
0: acontecer também, não é? Mas uh, vai estar, não quase que apaixonar uh, pela pessoa sem ainda ver mais, não é?
1: Sim, sim. E às vezes pode sair tiro pela colata, tá? atenção.
0: E nunca sabes se poderia ser melhor ou pior. E nunca não. sabes se
1: não podias ir buscar outra pessoa que se encaixasse melhor, isso também é verdade. Um, Bom, deixa eu ver aqui outras perguntas aqui, para ti, como é que é este equilíbrio de trabalhar remotamente, sendo que, não é, nós em casal vivemos juntos, e ter o escritório com as equipas e tal, como é que tu vês esta questão aqui do, do, do trabalho remoto, de trabalharmos os dois em casa, acho também uma questão interessante, não é, trabalharmos os dois em casa, e, e as equipas e tudo mais, como é que tu vês esta questão?
0: Uh, é sim, eu só consigo ver partes boas no facto de nós podemos trabalhar ou seja, não é um problema dele estar em casa e eu estar a trabalhar e estamos os dois a uh, 24 sobre 24, isso também não acontece né Roberto está muitas vezes fora eu estando algumas vezes fora uh, mas às vezes acontece e, e por incrível que pareça nós estamos os dois juntos a trabalhar em casa, não almoçamos juntos, às vezes não jantamos juntos tudo no mesmo dia mal o vejo uh, nem sei o que é que vai acontecer a seguir nem sei e, e, ou seja, não necessariamente uh, estamos, é estamos ali estamos no mesmo espaço que estamos juntos não é? sim, 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 então essa dinâmica aí também e é importante não estamos, sobre isso, estamos mesmo no, no mesmo espaço físico uh, o facto de ir ao escritório eu sou mais disciplinada essa questão eu gosto de ir, uh, sinto falta dessa dessa parte uh, nos, todos os meus outros trabalhos eram muito presencial, muito físico e não dá para ser de outra forma, vamos assim dizer a grande parte do trabalho não dá para ser dessa forma tenho pena até, uh, neste momento, não fazer mais, mas lá está, também no, no ponto de vista de gestão do tempo, uh, não dava, ou pode dar para colocar mais uh, dias a trabalhar fisicamente ou no escritório, uh, mas totalmente uh, acaba por descompensar depois outra parte. Uh, o Roberto é muito mais de trabalhar remoto, dá-se muito melhor com isso, no caso de sei lá, se esta pergunta aqui tiver a ver com se estiverem chateados, estão os dois em casa assim a gente pode sempre sair ou um está, num sítio, outro está no sítio não, nós não temos é espaços isso.
1: de trabalho acho que isso também foi uma coisa boa porque aliás, no início, no início que nós começamos a trabalhar os dois em casa havia muito aquela sensação de que estávamos sempre juntos não é estamos sempre juntos e depois calhar até acabámos por negligenciar um bocadinho o tempo de qualidade juntos e hoje em dia acho que temos muito mais essa consciência, tipo, estamos sempre juntos, é verdade, estamos em casa, certo, a trabalhar, mas temos muita consciência de que nós não estamos juntos, não estamos a ter tempo de qualidade um para o outro. Mas no início, quando a gente começou, eu sentia muito isso, de que nós pensávamos menos no nosso tempo de qualidade a dois... Uhum. sabe tipo do aquela necessidade de irmos ter um almoço. Aliás, agora não, não estamos com essa com essa dinâmica, porque a Bela ainda é muito pequenina, mas quando a Bela começar a ficar o dia todo no infantário, nós vamos voltar a essa dinâmica, não é? Do dos almoços à quarta-feira. semana Ao fim de semana, almoços Nós tínhamos muito, nós antes da Bela nascer, nós tínhamos uma dinâmica que cumpríamos religiosamente às quartas-feiras nós íamos sempre almoçar juntos. Uhum. Sempre, íamos a um restaurante fora, sempre de casa, íamos ao um restaurante tínhamos uma regra também que às vezes era quebrada, mas raramente era quebrada, que era dos telemóveis, tipo, oh, vamos estar um para o outro conversar sobre as nossas coisas seja de negócio, seja de pessoal seja o que for um, porque no início eu sentia muito isso que é, caímos que, que, que nesta falácia do, pá, estamos sempre juntos tipo, estamos agora a almoçar fora, porque Estamos sempre juntos não, estamos sempre juntos, mas cada um está focado no, no seu trabalho nas suas decisões, nas suas tarefas e, e ter esta consciência de que Ok, estamos em casa, estamos a trabalhar em casa, mas que isso não está a contribuir para a qualidade da nossa relação, digamos assim, não é? De, ou melhor, para o nosso tempo de qualidade enquanto casal. Presença. É, é presença, é isso, presença, não é? É, tipo, é? Estamos sempre juntos, mas não estamos, porque a presença não está lá. Está, está o físico, mas não está a componente emocional que está a pensar no trabalho e que está noutro no, no no, no outro, no outro sítio. E a gente criou essa dinâmica vamos sempre almoçar as quartas-feiras juntos sem telemóveis para nos focarmos um no outro e que pá, são essas pequenas coisas de criação de consciência que nós no início não tínhamos mas depois uh, começamos a perceber isso e tipo, olha, vamos arranjar aqui um dia por semana que é o, é o nosso dia, é o, é o nosso tempinho não
0: é? e muitas vezes tem que ser mesmo assim é, é sair de casa porque senão, lá está, nós acabamos por juntar tudo, não é? casa, trabalho, uma coisa e outra então muitas vezes é ter que é quase como as férias para estar com assim, por exemplo, com os filhos, é nós sairmos de casa nem que seja um pequeno almoço, seja o que for é isso, é para, isso. para abstrair do, do outro mundo é todo
1: é isso, é isso, é uma coisa, é uma dinâmica que fazemos muito aos fins de semana vamos com os nossos meninos tomar um pequeno almoço e pronto, imagina e também acho que é a haver compreensão em, todo, em todos os momentos que é, nós neste sabemos que em termos de, de, de tempo de qualidade enquanto casal, temos perfeitamente noção que não é um sonho neste momento e acho que é uma coisa que a gente fala tranquilo e que percebe isso de forma tranquila, porque é o um momento. Temos uma bebê de 5 meses, não é? Bem, uh, faz 5 agora, estou quase a fazer 5, 5 dias, quarta-feira faz 5 meses e, uh, e já passamos por isto no passado, com o Rodrigo, uh, não é? Que essas dinâmicas, a nossa vida mudou, a nossa vida muda. Entra um filho, uh, tudo que é aquilo as nossas dinâmicas de trabalho, tudo que é aquilo as nossas dinâmica, dinâmicas de casal, as coisas mudam, não é? Obviamente nós temos que nos ajustar e que uh, também sabemos hoje que as coisas são, são temporárias hoje as nossas energias estão muito mais para a criança por exemplo, o, o Rodrigo hoje já não demanda a mesma energia que demandava obviamente quando era mais pequenino e houve ali uma fase antes da Bela vir uh, que nós tínhamos muito tempo de qualidade enquanto casal a Bela nasceu, voltamos a ter muito menos tempo de qualidade enquanto casal mas malta, acho que isto aqui é, é ser maduro e é ser consciente do que é que é a vida e nós sabemos que a ela começando a tornar-se mais independente ela também tendo mais tempo se calhar, nos infantários e essas coisas não com é? a medida que ela vai crescendo que isso aí volta, do tempo de, de qualidade então acho que essa essa maturidade e nós não queremos, acho que acima de tudo é isso e eu vejo se calhar, muitos, às vezes muitos casamentos até que tremem com os nascimentos, nascimentos dos filhos que às vezes a, a expectativa talvez até mais do homem de que uh, o, o, a relação vai ser exatamente igual uh, logo a se ir ao fim de ter nascido. E não é, gente. É? Então é, tudo é uma questão de tempo e esse tempo de qualidade ele, ele volta uh, quando. Igual quando nunca as vai vão ser, não né? Igual nunca vai ser. Igual nunca como... vai
0: ser. Mas, mas é há isso. coisas que se acrescentam a outras uh, durante os tempos e. Eu acho que tudo dá traquejo, não é? Porque se, se outro, outro casal, se calhar só tem um, um filho com, com a idade de Rodrigo, que acaba Sim. por ser ainda um bebê, ainda um bebê de colo, tem dois de anos, uh, diz, ui, não, dá muito trabalho, mas é tudo uma questão de perspectiva, agora coloca mais na equação mais um, uma bebê de cinco meses, não é? Uh,
1: isso, e a gente percebendo isso, então, não é? percebendo estas dinâmicas que não é a mesma como coisa um era
0: fácil um era super fácil um com dois anos era
1: é, e mesmo e então percebendo que não é a mesma coisa percebendo que trabalhamos em casa e que supostamente estamos sempre juntos mas não estamos sempre juntos que a gente encontra não é uh, uh, tentamos encontrar dinâmicas para que uh, para que as coisas aconteçam amanhã vamos tentar passar o dia o máximo que temos juntos sozinhos possível não é essa é a nossa amanhã amanhã fazemos seis anos casados não
0: temos nada
1: um almoço cinco pelo menos não sei um almoço vamos tentar descartarem um almoço só há dois se for amanhã é depois mas vai é, ser é ano, mas tem que ser talvez. não, pô o ano não, para o ano é outra vez mas é isso é, é, Bom, é entender acho que aqui é maturidade acima de tudo Bom, lá, vamos, vamos lá vamos lá, outra... lá tem aqui Olha, um partido
0: de... De... de esporte com o meu marido nós agora também uh, nós temos terminado vamos. juntos
1: hoje eu falhei quando o Roberto
0: não vai porque...
1: Ah, hoje eu não fui porque estou doente, hoje estou desgraçado. Ah, estou sim, aqui, eu tô, sou suposto de culpas, eu nunca... Eu estou a falecer, mas isto aqui foi compromisso, vinhamos para esta lá e mesmo para esta lá, ah, mas tudo o que é falecer, já a pessoa isso. deve ter percebido que eu estou sempre aqui a limpar o, o ranho. E eu estou aqui quase que nem aos
0: meus olhos
1: de sono. Vamos lá, vamos lá. Olha, visão de futuro. Vamos lá para acabar. Onde é que nós vemos o um negócio daqui a 5 anos e como é que isso... Uh, e, e, e como é que o, o relacionamento, o nosso relacionamento nesse contexto de crescimento a gente tem uh, uma visão a 5 anos uh, nós, quando digo uma visão uma visão do de, de que queremos estar a fazer que não necessariamente seja aquilo que, depois que a gente vai fazer mas temos uma visão do que é que nós queremos construir juntos, não é? essa visão aí de 5 anos uh, não só profissional mas também pessoal, nós temos muita coisa, aliás temos uma, uma dream list temos uma ambição em conjunto que é o 40 at 40, não é? Os 40 países até os 40 anos é uma coisa que nós partilhamos muito é, um, adoramos viajar adoramos conhecer mundo e hoje em dia dá-nos um prazer gigante É diferente, são diferentes as viagens mas dá-nos um prazer gigante podermos conhecer mundo com os nossos filhos ao nosso lado no caso da Bela ainda não deu muito né? vai dar agora uhum. em novembro vai visitar o primeiro país, o primeiro país mas o Rodrigo com 18 meses ele tinha conhecido nove países já, uhum. 18 meses tinha conhecido nove países e já tinha ido duas vezes à Madeira duas foi, não foi?
0: não,
1: não foi uma Sim,
0: nós, ele não, foi, foi duas, a mas a primeira ele estava na barriga. Ah, a primeira ele
1: estava na barriga, está certo, tens razão. Um, pronto, enfim, então isso é... é, é a gente tem, esse, tem esses planos, não é? O que é que nós queremos fazer enquanto casal? Que planos é que nós temos para os nossos negócios? Como é que isso... Uh, vai, vai impactar aí a vida no, nos, próximos, nos próximos anos. Temos as coisas muito claras e, e, e temos-las claras porquê? Por causa daquele checkpoint trimestral, né? temos um objetivo anual, trimestralmente olharmos para as coisas como é que elas estão, como é que nós projetamos daqui a 3, 5 anos as coisas. Então, aliás, nós temos até o... Vou partilhar aqui só com a malta uma coisa, que hum. é o dar uma, não é? Nós temos aqui muito em casa essa nossa tradição de termos os nossos Sim. sonhos... Um... Dar uma doll, não é? Não se dar, dar uma. Dar uma? Dar uma doll. Ok, vou aqui só partilhar o ecrã. Nós cá em casa temos muito extra de tradição, não só cá em casa, mas também para os nossos colaboradores e amigos. Nós oferecemos muito, muito isto aqui. Mas cá em casa nós temos uh, isso, o que é que é as nossas ambições e o que é que é o nosso, os nossos objetivos. Estão muito retratados uh, naquilo que uh, estão muito retratados nestes darumas, não é? Nós temos uh, dar umas com objetivos específicos para nós. Objetivos financeiros, objetivos de sonhos para as empresas que nós temos, uh, objetivos pessoais, enfim. Portanto, nós vamos materializando muito é, esses esse objetivos neste, neste sentido. Uhum. Andrei, que dica que tu darias aí? das a casais que estão a pensar, a pensar, não é que estão a empreender, mas é que estão a pensar e empreender juntos. Esta é a última. Uh, se quiseres, <risos> há sempre aqui mais coisas, mas vai. <risos>
0: Dicas
1: Quem está a pensar Olha, em aprender junto
0: Já deixar, perceber em que cada um é bom O que é que cada um pode aportar Onde é que cada um deve ficar um, Entender que Nada é perfeito Que quer que não, quer queira, não, vai haver uh, Zangas, motivos de discórdia Independentemente De vocês chocarem ou não Não é? Um, mas acima de tudo ter um, ter um grande compromisso sobre aquilo que, que vocês estão juntos não é? Uh, e que isso prevaleça no fim de tudo não é a caso em que as pessoas depois de empreendedor perceberam que se calhar vão estragar o casamento e se calhar não vale a pena, então se calhar mais vale separar parar certo. então é ter depois bem delineado o que é que é mais importante no final das contas e se alguma coisa tivermos que prescindir de alguma coisa o que é que vai ser?
1: É? certo Uh, tem aqui outras perguntas interessantes olha, uh, existe um conjunto de valores ou princípios que guiam o negócio de vocês, se sim quais são aliás, eu acho que existe um conjunto de valores e princípios que guiam o nosso casamento uh, não é? acho que nós, o facto de termos valores muito, muito similares faz com que as coisas funcionem também no casamento, acho que nós os dois temos muito o sentimento de, de justiça acho que é uma coisa que, que que nós os dois temos não é? acho que nós os dois lidamos muito mal quando percebemos que existe uma injustiça em alguma coisa, então isso acaba por se refletir também naquilo que é a forma como nós lidamos com, com, com os negócios o, o, o princípio também da, da transparência e da honestidade isto é, nós temos muito o princípio de não faças ao outro aquilo que não gostasses que te fizessem a ti. E isso acaba por se refletir muito na forma como nós tratamos os nossos colaboradores e a forma como nós acabamos por, por lidar com, com os negócios. quer hum. dizer mais alguma coisa?
0: Acho que é isso. Também é o precisar, princípio da família verdade.
1: é uma coisa muito enraizada em nós, cada vez mais, não é? somos pais, temos dois filhos, existe uma extrema compreensão para com os nossos colaboradores e o que for, em tudo que tem a ver com a família, portanto, nós somos as primeiras pessoas a... Pá, um colaborador nosso precisa de não pode trabalhar hoje porque tem a filha doente. Pá, zero. Somos aquela pessoa do zero, tipo, ah, depois compensas. num Tipo, zero isso, não é? é? tipo, o valor da família, não é? Família sempre em primeiro lugar, seja no nosso caso, seja no caso dos nossos colaboradores, existe essa extrema compreensão também. E acho que isso, lá está, nós temos esses valores enquanto casal, acho que depois acaba por se refletir também naquilo que nós fazemos para com as pessoas que nos rodeiam, não é? Uhum pronto depois é, aqui é uma outra pergunta é muito interessante um, que eu acho que vale a pena refletirmos sobre ela aqui é uma pergunta que um, queres
0: desligar vai funcionar é melhor
1: é? Eu estou aqui estou a falecer gente estou aqui para cá e para o lado
0: vamos lá vamos lá temos que acabar
1: calma calma que ainda vais fazer o pitch do pad tem calma Tens que ir à casa bem tens que ir à casa eu bem então vamos lá de só 5 minutos não. que eu melhor enfim não não lá isto é, isto é a nova geração do Youtube que vem para aqui está uma hora e vinte está cansado eu estou aqui três horas por mim já está já a casa do bem olha como incentiva um crescimento e desenvolvimento um do outro tanto profissional quanto pessoal acho que eu falar sobre estas questões das mentorias que é um investimento financeiro do casal tu agora vais para o Brasil em outubro não é? e eu fico eu acho que e uh, respondendo a esta pergunta como é, é que nós incentivamos o crescimento uh, profissional e desenvolvimento de cada um de, de nós tanto pessoal como profissional nós fazemos isso muito né? eu fui a primeira pessoa quando a André me falou de ah quero fazer um MBA faz ah mas não sei o que é muito caro faz é tipo bora tudo que tem a ver com desenvolvimento tipo uhum. mesmo mentorias masterminds que eu estou envolvido a André sabe de, de, desse, desse se André sabe disso, é? porque ela gera aqui as contas este ano, no meu caso, a conta vai para os 60 mil euros que eu fiz em investimento só em mentorias e masterminds e estar presente nestas coisas fora as viagens e tudo mais, tu saberás quanto é que essa conta aí deve estar, Deve estar para aí nos 80 mil não sei, no final do ano ela vai saber a André agora em Outubro também vai fazer uma formação que é importante para ela também no Brasil vai passar lá uma semana e não sei o quê. então tipo é zero, isso causa zero fricção cá em casa, sabes? Quando é alguma coisa em que. Imagina, ontem a André foi para. Ontem, antes ontem, já nem sei, estou perdido. Para Lisboa, Entendi. anteontem, foi para Lisboa. Tipo, sempre que a gente sente que é importante para a pessoa ir, mesmo que agora o outro se vá lixar um bocado, porque vai ter que ficar mais com os filhos, vai ter que fazer menos coisas no trabalho, vai ter que. Um, um, um vai correr muito mais rápido e o outro vai ter que abrandar necessariamente, não é? Para compensar. É, é, um joga ao ataque, o outro joga à defesa. Eu acho que nós temos muita essa compreensão, tá? Temos mesmo muito, muito essa compreensão e, e nós eu acho que nós temos muito essa dinâmica de preferirmos que, um que esteja o ataque, não é? no estamos ali os dois na, a trincos, ali os dois meio que na defensiva, não é? A segurar o meio campo, uh, está tudo bem. Quando um tem que ir para o ataque, o outro sabe que tem que defender e ponto final. Eu tenho no meu calendário a semana que a Andrea vai estar fora e eu já sei que naquela semana não vou marcar nada, não vou bloquear nada, a minha prioridade vai ser a família... Para quê? Ela está no ataque, eu vou defender. A maioria das vezes o que acontece? Sou eu que estou no ataque, por força das circunstâncias do que é que é, e a Andrea fica na defensiva, talvez no futuro estas coisas aqui se comecem a inverter um bocadinho mais, mas, mas é uma dinâmica muito natural em, em nós. Tipo, a Andrea nunca me cobrou, nunca. E isso acho que é mesmo importante. Eu passo muito tempo fora. Um, Aliás, a Anabela tinha acabado de nascer e eu estava com, com um grupo de mentirados, é? porque a gente não controlava que o dia que a criança nascia não sei o quê. Eu não, não tive no momento em que a minha filha saiu do hospital, porque eu tinha-me comprometido a estar com um grupo de mentoria, vinha pessoas até de Inglaterra para estar comigo e tudo mais, o Pedro Alfaiato, enfim, mas eu tinha o meu comprometimento com as pessoas e eu cheguei mesmo a questionar e a falar isto à Andreia de pá, não me sinto bem, a minha filha vai sair do hospital eu nem sequer vou estar presente. Tive presente no nascimento da menina, claro, mas naqueles dias a seguir... Eu já tinha bastante trabalho uh, em cima e aquilo não me estava a deixar uh, sentir muito bem. E a Andréia foi sempre a primeira pessoa de que tens que fazer isso, é por nós, mas agora, vai, já que vais, já que vais estar ausente, já que não vais estar cá uh, para nos apoiar, foca-te em fazer aquilo que tu tens que fazer, foca-te na tua missão, foca-te em fazer bem feito ou vai lá buscar aquilo que, tens que, uh, que, tu, que tu precisas de ir buscar e é por nós, estás a fazer isso por nós, portanto... Um, então acho que esta compreensão de quando um tem que atacar, o outro tem que defender pá, o outro está lá para a defesa e isso tem sido mesmo importante no meu caso, seria um, se retirar-me retirar ir bastante se a André não tivesse esta compreensão e vice-versa, é? se agora a Andrea dissesse ah, vou para o Brasil uma semana porque eu preciso fazer aquela formação que é importante para os negócios e a primeira pergunta fosse, e os filhos? quem é que vai tomar com todos os filhos? acho que isso seria terrível, e esse tipo de comunicação ele não existe cá em casa é ó, oh, eu vou atacar, ficas à defesa? podes contar, e é assim que a coisa vai fluindo Uhum. quer dizer mais alguma coisa sobre isto? é
0: assim, como incentivar é, é, é isso mesmo, é não cortar as pernas é dizer vai uh, agora, porque é que isso acontece? É, é, é importante é perceber isso porque é que isso acontece acontece porque nós já estamos alinhados e sabemos muito bem qual é o nosso ultimate goal não é? qual é o que nos guia qual é a coisa mais importante para nós e que uh, uma semana uma coisa que acaba de ser pequena não é? as ausências, um, é em prol de uma coisa maior é, é pensar sempre no longo prazo. É uma coisa que nós uh, fazemos cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E se assim pensarmos, e qual é o nosso ultimate goal uh, no longo prazo, o que faz sentido é ele ir, ou eu ir, ou seja o que for, né? Uh, que seja a decisão que nos vai aproximar desse ultimate goal. Então, não, não, não há sequer outra outra postura a adquirir nessas situações.
1: Sim. Boa. Olha agora a última pergunta então, a celebração de vitórias. Queres falar aí sobre sobre isso? Uhum.
0: A celebração de vitórias. Eu tenho uh, -se, é, mas... agora ele agora não já não bebeu há alguns meses, né? Gravidez, amamentar, etc. Uh, mas normalmente nós temos sempre garrafas de champanhe prontas para celebrar. No entanto o Roberto tendo a celebrar mais que eu eu dou as coisas quase que ah fiz não sei o que é mas isso era o mínimo ok eu, eu acho que alto saboto -me os meus uh, sucessos uh, que não não está certo não sei uh, muitas vezes que é pensar mas isso é o mínimo que eu esperava de mim Uh, mas guarda ah, mas temos que celebrar porque fizemos isto, falei, ok, mas eu, eu nos para outra forma, isso foi aquilo que eu não leio eu tinha mais era que fazer mas é importante sim, porque senão eu às vezes uh, dou por mim, lá está que parece que anda a correr atrás de um comboio e que nunca consigo apanhar e, e às vezes só consigo uh, perceber as vitórias quando olho há um, há três anos atrás e perceber que até, até da nossa própria história familiar de cada um Uh, nós não começámos na meta no zero nós começámos na meia, no menos no menos 30, no menos no 50 uh, eu própria disse eu, eu nasci numa cidade que nem maternidade tinha há 30 anos atrás, não é? Não é uma coisa de, de agora uh, que, sei lá, tudo era longe tudo era difícil uh, o tipo de, de, de pessoas com que nos rodeávamos uh, ele me foi de, de estar na escola primária e a professora perguntar quais eram as profissões dos pais e a profissões eram invariavelmente, era o pai era construtor era civil e a mãe era doméstica ou operária têxtil. Uh, e claro, isso molda-nos, não é? E sair daí e, e uma das coisas que eu, que eu dizia muito ao Roberto, apá, quando eu entrei no MBA sentia-me, não a burra pela minha capacidade intelectual um, mas que eu era aquela pessoa que vinha do interior, eu, a pessoa a única pessoa que não tinha ninguém que tinha formação uh, superior na família nos pais, não é? Uh, que tem um quarto ano e toda a gente dos pais era o economista era o diretor do banco era o, o reitor da universidade não sei o que uh, então a gente tipo veio de muito lá atrás e é importante parar muitas vezes para, para perceber essas vitórias uh, que eu que acabo por às vezes menosprezar mas Roberto chama-me à razão de que, que isso é preciso celebrar
1: é isso eu faço isso também com os meus mentorados lembrá-los uh, da importância da celebração porque é isso gente uh, porque é isso o Roberto é pelos dois, também é verdade, Pedro. Em circun... todas as circunstâncias, o Roberto é sempre por dois. O Carlos pergunta se eu, eu preciso do empurrão da André para avançar para tomar decisões de situações em dúvida. Sem dúvida. Sempre que há uma decisão que eu sei que, que nos implica a nós, implica a nossa família, implica tudo isso, eu preciso da benção da André, porque sem a benção da Andrea não avanço. Uh, é verdade. Uma última. Às a vezes, última eu última. É a do cumprir...
0: Mastermind. A
1: do Mastermind. Ah, eu vou para
0: o Brasil, mas eu não, não, não vou entrar. Eu, ok, Espera até chegar.
1: Eu fui, a, uma, eu fui a, um, a um mastermind no Brasil recentemente e eu ia de teste, teste, porque eu sabia o preço para entrar naquilo, não é? eu sabia o preço se eu quisesse ficar lá um ano, um, que rondar os 23 mil euros em conversão, não é? se eu quisesse ficar um ano com aquele mastermind eu teria que pagar 23 mil euros, e eu disse a André, tipo, olha, eu vou lá a teste só, mas eu já sei que não vou ficar, são 23 mil euros, dificilmente eu caio naquele pitch, dificilmente. Um, agora tu vai para o mastermind volta, cabeça a arrebentar por todos os lados, Andréia temos que conversar <risos> e ela em momento algum diz assim oh, se tu achas que isso é importante se tu achas que tu uh, o que lá vais buscar uh, tu vais buscar, tens o objetivo é? Há um obje é um, obviamente cá está atrelado a um objetivo, vamos fazer esse investimento 20 e tal mil euros mas, ou, é? mas, mas, mas é? tens que trazer uh, tem que haver um objetivo, vais lá fazer isso voltar. Mas, mas é isso, é só, mas era, era, era fácil dizer assim, a sério, vais meter esse dinheiro todo, esse dinheiro pode-nos fazer falta, pode não sei quê. mas a nossa visão está muito alinhada nesse sentido que é crescimento, não é? Isto não é capricho, não é? Tipo, vou dar 20 e tal mil euros para estar no mastermind, não é capricho, é objetivo. Eu tenho um objetivo entrar lá, esse objetivo vai ser cumprido, ou sim, ou sim. ponto uhum. E haver esta, 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 este empurrão que se ela dissesse, mas assim, e a serra, olha perfeito que tu não o fizesse fim de conversa, por muito que eu quisesse eu não me sentisse incentivado nesse sentido por, por, pelo motivo que fosse, se fosse pelo dinheiro, se fosse pelo motivo familiar, eu ter que agora estar vou ter que fazer mais três viagens para o Brasil no próximo ano pelo que fosse, se esse, esse empurrão não existisse um, eu ficava, uh, obviamente, não me sentiria apoiado para, para seguir e, e ficar a mim mas isso nunca acontece, então pronto, é, acho que as coisas vão acontecendo por causa, muito por causa disto aqui, da, da, nossa, da nossa dinâmica uhum. Andrea, eu disse que era uma hora de live, estamos a uma hora e meia não te vou prender mais perguntas acho que respondemos a todas uhum. queres despedir a malta? eu fico aqui mais 10 minutinhos só a falar sobre o PAD
0: ok
1: eu tenho aqui uma novidade para contar, nem toda a gente sabe
0: é 10 minutos? ou é 10 minutos Não, ao é. Roberto?
1: são 10 minutos uh... bom, boa pergunta são 10 minutos ou 10 minutos ao Roberto portanto, 10 minutos comigo? 10
0: minutos? ok
1: então, um, a tu sabes que nós estamos a vender o PAD em prestações 12 vezes agora contentíssimo <risos> Loucura, loucura, como essa loucura. É? Essa Ai, é uma
0: coisas que é o risco.
1: Não falamos sobre isso, mas isso não nem temos que falar porque, porque é isso que, que é uma decisão de, de projeto e, e, e do que é o melhor para o projeto. Por isso, aproveitem. Mas é isso, malta. Nós neste momento temos as vagas do, do PAD aberto. Eu estou a ver aí que a maioria das pessoas que estão aí desse lado uh, já são de nossos alunos e agradeço-vos por isso. Agradeço imenso a vossa confiança e é essa confiança que nos vais continuar aí uh, a mexer aí no projeto do PAD existe um bónus aqui tu sabes do bónus que eu dei? isso sim tu podes dizer que eu sou completamente insano livros? Ah, livros ao é menos mas não sabes mais... o, tu não sabes o, o pior bónus que eu dei hum. na minha perspectiva na nossa perspectiva
0: então
1: tu essa não sabes e
0: me digas que é horas
1: é horas André ok a todas as pessoas já não, e que não são nada poucas que desde o início do Pet Talks até às 19 horas 2 entrarem no PAD e fizerem pagamento a pronto, sabes o que é que eu estou a oferecer?
0: Hum. É são é assim as minhas horas, só faltava a dizer que agora era uma hora que consultoria comigo.
1: Não são as tuas horas, mas é a minha hora.
0: Que inevitavelmente impactam nas minhas, não é? Que
1: inevitavelmente impactam nas tuas também, verídico. Mas eu estou então? a oferecer uma hora do meu tempo, e eu sei que a minha mulher sabe que isso é uma insanidade total... Eu estou a oferecer uma hora do meu tempo para uma mentoria individual com toda a gente que entrar até às 19h... A parto é que é só até às 19h02, está bem? Portanto, entretanto, depois isso acaba. Até às 19h02 que entrar novos membros do PAD que façam o pagamento a pronto vão ter uma hora comigo. Uma hora sobre o quê? Sobre o que a pessoa precisar. Pode ser de carreira, pode ser do seu negócio atual pode ser do seu empreendimento, para o que for uh, o que for, a maior necessidade que a pessoa o que faz essa pessoa entrar no pá é sobre isso que a gente vai uh, agir durante essa hora e vai ter a minha visão, o meu direcionamento nesse sentido, e eu sabia que isto foi daquelas coisas que eu nem sequer questionei a Andreia, porque eu sabia que se lhe questionasse olha, o que é que tu achas disso? Ela ia dizer "É uma estupidez, estás a dar o teu tempo ao desbarato estás, pá, podes dizer tu pá, diz tu, que me vergonha
0: -me. não eu, eu penso lá estar, mas mais na frente ok Quantas horas, não é? quantas semanas é que está a representar, o custo de oportunidade, mas pronto, lá está, eu, eu analiso, sou mais racional, eu vou analisar sempre logo em várias vertentes.
1: É isso. E, e, e pior de tudo, gente, eu sei que ela tem razão. Pior de tudo, custo de oportunidade é gigantesco do meu lado. Eu não vendo a minha hora hoje, não a vendo, e estou a oferecê-la. O é? custo de oportunidade é gigantesco porque. Não estamos a falar de uma hora, nem de 10 horas, nem de 20 horas. Foi muita gente que entrou a pagamento a pronto. Eu arranjei o um problema, agora tenho que me desemmerdar. Mas que existe um custo de oportunidade gigantesco. Porque de algum lado essas horas vão sair. Ou é, lá, ou é foco no crescimento dos meus negócios, ou é foco na minha família, ou é foco que eu aí tentarei minimizar ao máximo. Portanto, nenhuma delas vai ser ao fim de semana. Ou é foco uh, da minha equipa? Mas alguém vai ter que pagar esta fatura e é uma insanidade, eu sei que é uma insanidade. Nem consultei a André nesse sentido, porque é daquelas decisões que o Roberto toma de cabeça quente e que se uh, Bora, bora entregar isso. Mas eu não sei se alguma vez eu voltarei a fazer isso. Primeiro, foram duas loucuras. Eu entregar uma hora do meu tempo a toda a gente que está a fazer o pagamento a pronto de entrada no, no PAD. Tá? Aliás, eu fiz o, eu fiz as decisões nos cálculos lá no Pet Talks de que se eu fosse a vender a minha hora por quanto é que eu venderia? deu 1142 euros e qualquer coisa mas uhum. eu posso-te mostrar os cálculos mas eu não quero se alguém hoje me quiser assim, Roberto, toma lá 1100 euros para ter uma mentoria contigo eu não quero não vendo não vendo não, é, não há hipótese de alguém me pagar 1100 euros para ter uma hora comigo eu não vendo e estou a oferecer é isto que está a acontecer um, mas enfim, eu sabia que tu ias achar que era uma Olha, loucura
0: tens aqui uma tenho uma amiga que te está interessada como deve fazer algum link para uh, Suzana, é só
1: ir ao site do PAD fazer check-out a
0: Sónia deve estar aí, acho que eu vi a Sónia, a Sónia, é possível que estejam aí um,
1: é oh, já aproveitei, vou, vou ter uma hora ali com a Alexandra Silva bem-vinda Alexandre, obrigado pela confiança mas é verdade, eu não, eu não faço isto gente, não, não, não. aliás para o negócio, eu acho que não vou dizer que é ruinoso, que acho que é uma palavra má, mas, mas é, uma, é uma decisão um pouco inteligente. E por isso é que eu sabia que a André ia saber que era uma decisão um pouco inteligente eu estar a dar assim o meu tempo. Um, por isso que eu nem comentei, não é? Eu estava-te aqui a contar só para vermos aqui a tocar em direto. Mas, enfim. E, além disso, a gente também... Nós temos neste momento... Eu logo. Pronto.
0: Quando tu me disseste qual é a pior coisa que eu podia oferecer, ok.
1: Tempo. É verdade. É tempo. verdade. Porque o tempo é aquela coisa que nós não... Gente, o nosso tempo é limitado, não é? E quando nós decidimos meter o nosso tempo uh, noutras coisas... Hum, alguma vertente paga a fatura ou a equipa, ou o projeto, ou a não. família ou o que, que é, é verdade
0: Roberto é aquela pessoa que diz não, eu quero deixar o carro na porta do aeroporto e eles clavem o carro, porque eu não quero perder 10 minutos aí no trânsito. E o,
1: eu pago 50 euros para vir o buscar o carro ao aeroporto não quero hora, não quero entregar do mora é verdade Sim que
0: não se de volta se baixa.
1: pois é isso <risos> uh, um, mas enfim uh, mas também porque é que eu quero fazer isto aqui é retribuir a confiança tá é retribuir a confiança estrategicamente para o negócio é ruinoso mas para mim vai me fazer bem vai me fazer bem vai ser também uma uma forma de uh, vai me fazer uma vai ser aqui uma forma de de retribuir a confiança e de me conectar ou até reconectar uh, muito mais com, com o propósito da, da, da comunidade em si e eu estar muito mais presente que eu estou presente a André também me diz isso muitas vezes que acha que até estou presente demais mas é uma coisa que, que, que a mim eu preciso uh, não sei se é uma ego a falar ou não mas é uma coisa que, uh, que, eu, também, uh, que eu também preciso uh, para que as coisas andem tá? bom, então é isso nós até às 19 horas de hoje quem entrar... ah, eu não te disse a outra parte
0: o livro, as horas... mas
1: Peraí, um, mas... eu não disse outra parte. Temos, uh, quem entra com pagamento a pronto tem uma hora minha. Uhum. Mas quem entra em prestações, mesmo a pagar só 47 euros por mês, tem uma hora com a nossa equipe. A tu, a tu. Não sei, isso se não vai, não vai segurar para o teu lado também. Não sei. Bah, tu queres dar aí duas horinhas? <risos>
0: não,
1: não, não. Sorteamos duas pessoas assim para a André Se alguém, duas pessoas assim, eu gostava não, que essa ninguém. hora fosse com a Andreia, pode ser? Uma pessoa, vai, é uma pessoa. Que faça mesmo muita questão de... o Roberto, se tá, essa vai, hora fosse vai, com a Andreia pode ser?
0: Mas o pagamento é pronto.
1: Não. <risos> das <Dos risos> outras. Pode ser, o pagamento está é pronto. Se alguém fizer muita questão que seja contigo, pode tá ser. Bem.
0: Então, duas horas. Duas horas? Não, é, então... Não ah, uma hora mais isso. uma hora. Sim, certo duas pessoas oh.
1: Bom... Eu qual, é é que que nem,
0: qual é que ninguém vai querer, que as pessoas acho que até ficam as coisas com
1: Eu ia dizer que, que eu ia lavar a loiça hoje, mas entretanto já me lembrei que nós temos... Uh, também foi uma coisa que a gente fez, uh, pronto, podemos, podemos hoje fazê-lo, felizmente, mas foi uma coisa que aqui na nossa dinâmica de casal, gostar de ter na hora com o que estamos a falar, nós hoje temos uma empregada em casa uh, que é, e a verdade é que para esta dinâmica de casal e mesmo para a questão do empreendedorismo e para a questão do tempo, para a questão do foco, tem sido uh, brutal uh, para nós, não é? Porque meu, uh, tratar da casa também é um full time job, não é? Não, e...
0: Caso contrário, na quarta-feira o Rodrigo com dois anos ficava a tomar conta da bela à noite.
1: Pois, é um bocado isso. Então, também nesse sentido aí que realmente quer é conseguir, de alguma forma façam, olha, a conta que a gente fez foi, façam a conta ao vosso tempo sabem, façam a conta ao vosso tempo e nós quando percebemos que o nosso tempo dedicado a determinadas tarefas domésticas, como fazer o almoço e jantar, como lavar loisa, como arrumar cozinhas, como arrumar casa, como aspirar isto, passar a ferro, passar sei lá bem mais o quê, ah, a malta percebe, está a ouvir. Quando nós percebemos que o nosso tempo dedicado a essas coisas, estávamos a fazer um péssimo negócio, que era preferível. Pá, se eu tiver este tempo alocado ao meu negócio, consigo fazer muito mais dinheiro do que aquilo que eu vou pagar a alguém a fazer estas, estas tarefas e para nós foi mesmo uma coisa... É game changer a gente ter, ter alguém a ajudar-nos, sabem? Uh, temos alguém a ajudar-nos. Então, felizmente, hoje temos, temos isso aí. Então, eu ia dizer que eu ia lavar a leiça hoje, mas não vou.
0: Também temos a máquina,
1: que também, também a, temos a máquina uma que ajuda. É e, e
0: não tenho assim tanto
1: tempo. E neste sentido aqui, também buscando ainda aqui o tópico do, do, do empreender e em casal, bom, é bom. importante salientar que a, a Andreia, que a Andreia, os 10 minutos, que a Andreia. Quando a gente casou e quando a gente também começou o empreendimento e não sei o quê, uhum. esta visão do valer, uh, valorizar o seu tempo, ela não pensava assim. Ela, ela era aquela pessoa que dizia assim, quando tu tiver mãozinhas sou eu que arrumo a minha casa e quando tu tiver mãozinhas eu não quero aqui ninguém. Eu não vou estar a pagar alguém para fazer um trabalho que eu próprio eu posso fazer. Esta claro. foi a André com quem claro. eu casei. E ela claro. hoje tem uma visão diferente das coisas porque ela sabe... Que o valor gera do muito, seu tempo.
0: Já era muito mais dinheiro que isso. E também é, é a zona, é a altura em que estamos da vida, da empresa, de tudo. Porque é, aquela ideia, as pessoas às vezes é, é, montar uma empresa, o seu próprio negócio, não é? E é, começar a ganhar algum dinheiro, não é? E agora vamos é, comprar isto e mais aquilo. E eu posso dizer que, a, ainda grávida, até o final da gravidez do Rodrigo era eu que limpava o escritório sim, é do, nosso, do nosso, o nosso escritório
1: a André que limpava o nosso escritório
0: e na altura, durante hoje, o tivemos muito tempo em tempo presencial a
1: 100% hoje não quer dizer que se ela não lá e que não estiver bem ela não vá limpar, não quer dizer isso, mas hoje ela percebe o valor que existem pagar alguém 20, 30 euros para fazer um serviço que ela ganha tempo e esse tempo pode ser aplicado realmente no crescimento dos
0: negócios não, eu que
1: era isto, é uma... mindset. isto é mindset e tu tens mudado o teu mindset, fez com que os nossos negócios pudessem prosperar também e o negócio tem que até pudesse estar hoje onde está, porque se tivesse muito esse mindset de escassez, que é o um mindset de escassez. De... Mas aí, em termos, que
0: ser assim, tem que, que ser, ser assim
1: para Pronto. nós
0: podermos investir em outras coisas, não é? Porque aí o, o, o valia mais o dinheiro do que o meu tempo, não é? Uh, tem que ser assim.
1: Sim, então uh, eu acredito que muita gente aí em casa já ouviu essas conversas de recuso-me a contratar um empregado enquanto eu tiver mãozinhas, eu ouvi esta conversa e as coisas mudaram e atenção, não foi mudado porque fui eu que forcei, foi mudado porque a André percebeu que realmente era o, o, era o melhor uh, e, assim é, e assim é então é isso é. bom, falei sobre, o que é que eu falei? Padre, uh, padre. malta, até às 19 horas que horas são? 16h41 que...
0: mas olha, isso tem deadline não, precisa ser, eu não posso dar as duas horas para já
1: Uh, Tem deadline como? Não, eu é. Pode ser para janeiro? Não, a, a marcação das horas vai ser feita em início de outubro e depois a pessoa, com o seu que exista. Mas só para janeiro. Se a pessoa quiser ser em janeiro, está tudo bem. Se, está se bem, a malta janeiro a aceitar.
0: 2024. É, mas eu depois eu compro. Eu quando digo uma coisa, é cumprida.
1: Remédio. É mas bom, uh, voltando aqui, malta, até às 19 horas nós estamos a fazer o seguinte: que é a possibilidade de entrar em prestações a 47 euros por mês, tá? Só para clarificar como é que funcionam as prestações de 47 euros. Vocês não estão a entrar num programa de mensalidade. Não é mensalidade, gente. Vocês estão-se a comprometer com 12 meses. O PAD é uma subscrição anual. Não virou subscrição mensal. Vocês fazem a primeira prestação de 47 euros, mas existem outras 11 que vocês terão que honrar. Ok? A minha equipa, entretanto, é entrar em contato com toda a gente para fazer uh, por, uh, o contrato de débito direto com essas pessoas. O PAD não é mensalidade, nem o PAD vai virar mensalidade tão cedo, ok? Se é que alguma vez vai virar, é uma, uma, uma decisão de negócio que não tem que ser refletida. Mas o pago é um compromisso anual. Pode ser pago em 12 vezes, que é diferente de ser mensal e vocês abandonam quando querem, tá? É um compromisso uh, de 12 meses. Vocês pagam o primeiro pelo link da Hotmart, está uh, aí o link aí também nos, uh, no, nos comentários, e, e serão 47€ uh, por mês isto é um teste controlado a partir das 19 horas a minha equipa vai tirar esse link do ar a partir das 19 horas acabou depois nós vamos refletir sobre isto uh, sobre se é um modelo que nós podemos voltar a repetir no futuro ou não tá? e um e dizer mais o quê? toda a gente que entrar agora também no PAD uh, vou enviar um livro mesmo que a pessoa já tenha o meu livro ela diz-me quem é que é a pessoa que gostava que recebesse o livro portanto vai de uma Oferece dedicatória de, de, de oferta sim, e vai com uma já dedicatória tenho uma... minha e tudo tem um presente para o Natal também é verdade e, uh, e quem entrar em, pronto no PAD agora uh, daqui a 15 dias vai poder então escolher uma hora para, 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 para falar comigo tá e quem entrar com uh, uh, pagamento de prestações, Daqui a 15 dias receberá um, um convite da minha equipa para ir a um calendário e escolher qual é que é a hora que gostavam de ter um, essa sessão com alguém da minha equipa, tá? Nós vamos fazer algumas perguntas para perceber qual é que era a pessoa da equipa mais uh, indicada para aquilo que são os desafios da pessoa e ganhou uma sessão de mentoria de uma hora com alguém uh, da minha equipa treinado por mim. Boa? Então é isso, é só até às 19h essa oferta. Depois das 19h o carrinho segue aberto uh, sem bónus, acabou os bónus a partir das 19h. Segue o carrinho aberto, vocês podem entrar na mesma a pronto, mas em prestações não. A prestação às 19 desaparece. Podem entrar nas prestações que nós já tínhamos antes, que era pagamento de 3 vezes 180 Ok? A partir das 19 horas mantém-se as prestações mas só de três vezes e não há qualquer tipo de bónus associado podem fazer pagamento a pronto ou três vezes que era o que já tínhamos antes então esta uh, esta novidade aqui é mesmo só uh, até às 19 e fecha e depois não há mentorias mais fechou, tá bom? O que, quem entrar até às 19 entrou, quem não entrar perdeu esse o direito aos bónus do livro bilhetes do Summit, não disse isto mas quem entrar pronto uh, recebe quatro bilhetes do Summit para distribuir por amigos, uhum. família ou o que for quem paga em prestações recebe um bilhete também hum é o que é, é o que está a, tá a dito, é o que é, mas agora é o que é. Agora deixa eu Óbvio, como sempre. Do meu lado, está feito, Ves? É. não gostou assim tanto, era para ser uma hora, demorou só uma hora e quarenta e cinco, os dez minutos ao Roberto foram só quinze minutos, queres despedir das pessoas? Aliás, onde é que as pessoas te podem seguir e o que é que tu falas sobre? Hum. Tu tens um planner, vende, vende aí, fala aí sobre as tuas coisas, ah, tem um planner bem bonito. Sim
0: tenho, tenho, tenho. Vai, é então quando... isso. não, eu não vendo mentorias consul... aliás, consultoria sim neste momento também está encerrada uh, porque não, não dá para coordenar com a minha agenda até o final do ano onde uh, é que as pessoas me podem seguir? tenho o meu website, caso tu tenhas pago o servidor daqui a por uns tempos uh, vai abaixo o servidor ah, vai porque comigo, eu tenho que renovar o domínio
1: André. da Andreia esquece se toda a gente já... Mas te... É, porque
0: isso não me alguém e fica-me com o meu domínio, <risos> andreiarocha.pt. Não
1: era a primeira vez. Não era a primeira vez. Pois. Mas eu trato do teu domínio. Eu vou renová-lo agora. Uh,
0: no Instagram, andreiarocha.com.br No TikTok. Está aqui
1: por baixo. Olha aqui. Aqui, aqui, ó. Está aqui. Okay. Quem não okay. segue a andrei no Instagram, vai lá. depois eu vou dizer que tu ganhaste muitos seguidores Sim. às minhas custas, Andréia.
0: Uh, entrando no site, podem inscrever-se também na newsletter. Tenho uma newsletter mensal. Uh, lá no site também conseguem comprar o Planner, o Planner Speed Up. O Planner Speed Up é pensado para uh, mulheres empreendedoras, mas uh, uh, é válido que a pessoa seja empreendedora ou não. Uh, basicamente é uma forma de organizar os nossos dias, o nosso tempo, de forma a atingir os objetivos a que nós nos propomos. É um Planner trimestral. E, e é isso mas Olha, eu tenho eu... um podcast semanal chama-se Business After Hours deixa e eu me... falo sobre Justão
1: deixa-me fazer uma coisa que não estava nos planos hum. quando é que tu vais fazer a tua live do Planner?
0: Uh, 25 de setembro Juliana estás aí?
1: 25 de setembro, não é?
0: 25 de setembro, às é. 21, acho que é isso
1: e isto, isto que eu vou fazer, Sim. se fosse tu a fazer comigo eu podia ficar um bocadinho chateado porque me estás a romper os planos, mas eu vou arriscar <risos> espero que tu não leves a mal <risos> ok porque já fechaste a cena de quem comprasse o planner podia assistir a essa live, não é? Sim. Já fechou?
0: Sim. Fechou mesmo. <risos> fechou o
1: que é que fechou mesmo. O que
0: é que tu queres? Também mesmo. há muita gente
1: que te ficou a conhecer agora. Hum. A Andrea não dá lives, ela não faz nada destas coisas, gente. Ela não é como eu, que anda, mete-se para aqui para o YouTube, não... o tempo dela é sagradinho olha, e resto-se muito aqui só por A Ana disse
0: que é 25 de setembro às 21h. É
1: isso. Tá. Mas já está Olha, aí
0: neste também sabe.
1: É, aí neste sábado, porque também lá vai estar. Hum. André até aqui a uma altura ela fez o seguinte, que era quem comprasse o planner dela até uma determinada data. as 20 pessoas. É as 20 e depois pessoas.
0: houve uma venda flash também no. quando fiz um ano no podcast e foi a primeira e única live que eu fiz até agora.
1: Foi. E ela só para as primeiras 20 pessoas que comprassem o planner dela no dia 25 de setembro. Podem estar com ela no Zoom privado um, uhum. e agora eu ia abrir aqui uh, uh, até às 19 vai tudo até às 19 tá bom okay. fazemos o seguinte eu não disse nada Uh, se por acaso alguém comprar hoje o Planner uh, e diga, diga a André André, eu comprei o Planner por causa do Roberto e depois eu convenço-a que essa de pessoa de pode Deus, assistir Ana, ao Zoom, está bem?
0: Não dá, não dá para adicionar notas, calhar, não sei é possível,
1: mas se for hoje que também à partida tu perceberás porque é que foi é, mas ela vai fazer ela essa oferta ali no passado de que quem comprasse os primeiros 20 e esgotou logo, podiam estar no Zoom com ela eu ia só aqui abrir uma questão, mas eu, se calhar se fosse ao contrário, já ter tido uma regra e estar, não gostava que me fizessem o mesmo, então eu não disse nada. Mas se acontecer, uhum. vocês mandem mensagem, depois a André reflete sobre isso e vou lavar a loiça hoje. Pronto, está feito hoje. Vamos embora, gente. Beijinhos abraços para todos. Vamos lá. Esta live vai ficar aqui gravada no, no, no YouTube, essa vou deixá-la ficar. Uhum. E é isso, nós vemos-nos na próxima sexta ímpar. Quando é que É próxima sexta ímpar, final do mês, não é? 29. dia 29, vemos no 29 nem sei qual é que é o tema, não sei se isso já está agendado ou não mas enfim, vai ser bom na mesma, dia 29 eu cá estarei, às 3 da tarde ah, peraí, estará o meu holograma porque eu vou estar em com, com, com o Prolancer Plus no Algarve, portanto vai ser uma live gravada não vai ser uh, ao vivo como esta é mas com certeza será um conteúdo incrível para vocês. Gente, obrigado pelo carinho e pelo, uh, pela companhia aqui que fizeram uh, connosco, também tá bem? Beijinhos abraços Beijinho, bom fim de semana. Fiquem bem, beijinhos
0: e assim chegámos ao final de mais um episódio do Business After Hours. Espero que tenham gostado desta live. Espero ter-vos aqui no próximo episódio e até lá. Stay tuned!